1: con la ciencia. Aquí estamos, unos locos de la ciencia, que se nos ha ocurrido emitir en directo para entreteneros estos días de aislamiento. Eh, ya sabéis, eh, podéis hacernos preguntas científicas o comentarios, o lo que os apetezca a través de este chat, de la web de donde nos estáis escuchando o a través de Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia, ¿vale? Aquí conmigo están, tenemos a Clara García, eh, en Twitter conocida como Cerebrotes. Clara, cuéntanos.
0: Hola, muy buenas. Pues sí, yo soy neurocientífica y divulgo sobre neurociencia y psicología.
1: También tenemos a Mario, eh, también conocido como LSAR en Twitter. Mario, cuéntanos.
2: Hola, buenas. Nada, aquí me han, me han liado para hablar un rato de, de ciencia, aunque, como les digo a estos, no tengo estudios, pero soy, estoy intentando ser ambientólogo como no.
1: Además, Mario, eh, está en el podcast geocastaway
2: Para su desgracia, sí.
1: <risa> También tenemos con nosotros a Jara. Jara, háblanos de ti.
3: Hola, pues eh, yo soy doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y trabajo en un centro de CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, y trabajo sobre temas de nutrición, y también hago bastante divulgación, aunque no estoy en Twitter, es una divulgación más analógica, pero hago bastante sobre temas de burros en alimentación, mitos y cosas de este tipo. wow La verdad es que es interesantísimo.
1: Bueno, Francis, eh, tenemos aquí a Francis, en mole News, y Francis, háblanos de ti.
4: Bueno, pues yo soy eh, varias cosas, pero bueno, básicamente estudié informática, estudié física, hice doctorado en matemática, le doy clase de bioinformática, a bioquímicos y me dedico a divulgar un poquito en varios podcasts y por internet en mi blog La Ciencia de la Mora de Y
1: aquí a los mandos tenemos a Juan María Arenas.
4: Buenas, Juanma. buenas, buenas,
5: yo repito, yo repito, <ríe> aunque todos hemos cambiado, pero es lo que tiene estar aquí a los mandos. Y tengo, bueno, yo también divulgo cosas de ecología, soy doctor en ecología y divulgo cosas de ecología en varios podcasts también.
1: Efectivamente, no, en varios no, tienes un porrón de podcasts.
5: Bueno. Son algo. un montón. Eh, actualidad en ambiental OICOS y el diario de un ecólogo. Y bueno, y montando una red de podcast que ahí no, ahí no hablamos de ecología, ahí hablamos de, de podcasting.
1: Y está muy bien, la verdad. También tenemos a, también a los mandos en la parte más técnica, a Enoch Martínez, que no sé si nos podrá decir hola. Sí,
2: digo hola solo rápidamente, pero yo estoy aquí solo mirando y ¿eh? solamente viendo que todo va perfecto.
1: Eh, bueno, y vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho los oyentes estos días, que han estado a tope, la verdad. Nos lanza eh, José García, arroba eh, bookhorn en Twitter... Dos preguntas para Clara. La primera es muy complicada. Es, ¿Hay alguna teoría que indique cómo y cuándo el ser humano desarrolló la conciencia?
0: Bueno, empezamos conmigo entonces. Bueno, muchas gracias a José por la pregunta, que siempre está ahí atento a los vídeos, que no lo he dicho, pero tengo un canal de YouTube que se llama Cerebrotes y también estoy en un podcast con mi amigo Hugo Quintela en Mentes Covalentes, y bueno, gracias a José y la verdad es que es una pregunta bastante complicada y me gustaría primero decir sobre todo que no hay un consenso en la comunidad científica de qué es la conciencia, porque hay muchas definiciones, hay también filósofos de la ciencia, filósofos de la mente hablando sobre esto y la verdad es que no se ponen muy de acuerdo. Eh, hay gente que define la conciencia como algo más primario, sensorial y ahí también podríamos incluir a diferentes animales, incluso pues eh, vertebrados como eh, o incluso artrópodos y vertebrados simples. Entonces eh, luego existe también otra concepción de la conciencia como más un ser consciente de que uno existe en vez de simplemente percibir el entorno. Entonces ahí ya eso es más complicado y podríamos pensar que es algo más exclusivo de por lo menos primates y, y, bueno, y algunos, quizás algunos grandes mamíferos, muy inteligentes, pero siempre es difícil definirlo. Entonces, ¿cuándo surgió la conciencia? Pues dependería de, de qué definición, ¿no?, estuviéramos atendiendo. Así que es un poco difícil responder. Creo que, bueno, que es un debate abierto y, y que se está, bueno, pues eso, eh, siempre debatiendo sobre este tema y no, no queda claro.
1: Guau. Wow. Pues tenemos otra pregunta complicada de parte de José.
0: José, tío, no
1: se lo pones muy chungo. <risa> ¿Qué se llama? ¿Qué dice? ¿A, ¿A qué se debe que algunas personas, después de recibir un, un impacto en la cabeza, desarrollen nuevas habilidades? Sí, ¿Esto también. tiene algo de verídico? O sea.
0: Pues creo que sí. O sea, no es algo muy frecuente, porque normalmente lo que nos pasa, como ya sabréis la mayoría que nos estáis escuchando, si hay un, un daño cerebral eso tiene síntomas negativos ¿no? para la persona, tanto si es un traumatismo como un problema cardiovascular que desemboca pues, eh, eso, en que el cerebro se dañe, etc. Eh, eso tiene serios problemas, pero hay un porcentaje muy pequeño de la población que le ha podido pasar que eso ha desembocado en que además de tener síntomas negativos, hayan adquirido habilidades que no tenían previamente como pues eso, capacidad de recordar eh, muchísimo eh, qué día de cada mes, cuál, qué tiempo hacía, o habilidades eh, musicales, matemáticas. Entonces, eso no, no está claro. La comunidad científica tampoco tiene claro por qué sucede, pero podría deberse quizás a una cierta reorganización del tejido cerebral ¿cómo compensación a ese daño? Cuando ocurre un daño, el tejido que queda sano se puede reorganizar para intentar compensar y, y podría deberse a eso.
4: Wow. Sí, en ese sentido, eso se suele llamar el síndrome del sabán adquirido, ¿no?
0: Uh -huh, exacto.
4: Ah. Y muchas veces pues, suele destacar el caso de que mejoras tus habilidades, yo que sé, matemáticas o cognitivas a nivel abstracto, eh, pero bueno, la verdad es eso, lo que acabamos de comentar muy bien, Clara, es que no sabemos cuál es la causa, ¿no? Y, y lo importante que hay que recordar es eso, que eh, el cerebro es una máquina muy, muy, muy compleja y que con toda seguridad eh, un trauma pues, puede afectar a eso, a que se dañen ciertas regiones y haya que la actividad cognitiva tenga que moverse, tenga que trasladarse a otras regiones. Eso se hace, por ejemplo, para operar a, a ciertos enfermos a, a cerebro abierto para que no pierdan ciertas habilidades, cuando tienes, por ejemplo, un tumor que está cerca de la región, que, pues, imagínate que eres saxofonista, y tienes un tumor que toca la región en la que eh, está más o menos localizada el tocar el saxofón, porque muchas veces te operan tocando saxofón. Pero hay una manera de, de a veces, cuando eso es complicado, eh, de eh, por eh, básicamente por campos magnéticos, eh, de relocalizar esa habilidad y, por ejemplo, cambiarla de misterio. Wow. Yo provoco pequeños daños con campos magnéticos en esa región donde tú tienes eso y voy moviendo ese daño y entonces el cerebro va eh, como transferiendo ese conocimiento, esa, ese, esa eh, conectividad neuronal eh, que codifica esa parte, la voy transfiriendo al otro hemisferio y eso wow. en dos o tres meses se logra y después ya opero yo tranquilamente tu tumor en el hemisferio en el que tienes afectado sin que tú pierdas, por ejemplo, tocar un instrumento musical o que no pierdas una eh, lengua. Eh, por ejemplo, ha ocurrido con personas con dos lenguas, que una la tiene localizada en la región cercana al tumor y entonces se ha trasladado esa lengua al otro hemisferio y mantiene una lengua en un hemisferio y la otra en otro. ¿no? Y ese tipo de cosas lo cuenta muy bien Antonio Martínez Ron en su blog eh, con todas y varias noticias y con entrevistas incluso a personas que fueron operadas. Y la verdad es que realmente es increíble la plasticidad que tiene el cerebro a la hora de hacer ese tipo de cosas. ¿no?
0: Eso es, wow. plasticidad cerebral, sí, sí. Sí, cómo se rehacen
1: conexiones nuevas, como la verdad es que es espectacular.
2: ¿Esa plasticidad se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay problemas que dañan la corteza visual o algo así, o no, o eso está tan especializado que no puede moverse a otras zonas que no estén dañadas?
4: Yo no tengo ni idea, o sea, la verdad. Ni
0: idea. <risa> bueno, a ver, las personas, por ejemplo, que nacen sin poder ver, invidentes, eh, sí que utilizan, por ejemplo, la corteza visual para o para otras funciones, porque si no sería como terreno desaprovechado, por así decir. Eh, si ocurre más tarde en vida, pues claro, cuanto más tarde ocurra, más difícil va a ser hacer esos cambios, pero el cerebro es muy plástico, muy plástico, entonces puede, puede haber mucho, puede haber muchos cambios entrenando o simplemente porque haya un accidente o cosas así.
2: Interesante.
5: A ¿ya ves? Sí. A mí, eh, por, si, si no queréis sondar más en esto, voy a dar un, una cosa que, que no tiene nada que ver, pero me a la cabeza y creo que es súper chulo. De ciencia, hace unos años encontré un paper que hablaba de traumatismos en las películas de Obelis, publicado en una revista científica. De Aster y Obelis. <ríe>
3: ¿Qué contaba de
5: eso? No, no me acuerdo exactamente, es que, es que intento aquí buscarlo rápido y no lo he encontrado, pero a ver si lo encuentro y lo compartimos, es que era era brutal, Era es que habían contado el la, traumatismo, el poder de recuperación, en plan, pues una chorrada, pero que le habían hecho su estadística y todo, digo, joder, la gente, cómo se le va la pinza.
0: Pero es que esos son los mejores papers, los más absurdos. Los que se llevan luego los premios. Los estos. Nobel. Sí, Los, los Nobel, Nobel. sí.
4: Bueno, a veces no tienen por qué ser muy absurdos, ¿no? Pero sí es verdad que, que hay papers que, que tú buscas que tengan un impacto mediático, ¿no? Y que, eh, porque muchas veces para encontrar citas lo más fácil es que la gente le sea llamativo y que aparezca en medios. Entonces, si tú consigues un buen título o un buen tema o un tema colateral, comentas algo curioso en un par de párrafos la introducción... Pero después el paper para otras cosas y alguien eh, le llama la atención y genera eco mediático, pues acabas teniendo citas y es lo que queremos todos los científicos. Que nos citen y. Ya, y ya. Pero hay que tener
0: cuidado. Más. Hay que tener cuidado con los títulos que no, que llevan a engaño, ¿no? También.
4: Sí, pero bueno, ahí está la revisión por pares, que si el revisor, lo sí. que sea, lo acepta. Eh,
0: sí, sí, está claro
3: también hay los gabinetes de prensa a veces es que hacen interpretaciones un poco libres de los papers porque quieren sí. dar difusión a trabajo de sus investigadores y de pronto eh, dicen algo que, que el autor dice es que eso no estaba en el artículo original o en el artículo estaba sumamente matizado y en la nota de prensa aparece como un hecho constatado
0: sí eso es muy frecuente o sea no siempre pasa por supuesto pero eso de hecho en mi laboratorio pasó eh, que un amigo mío, un compañero del laboratorio, publicó un artículo que luego se vendió de manera muy simplificada y él, él se cogió un cabreo y, y pidió que cambiaran el titular porque realmente no, no estaba ese, reflejando lo que habían encontrado ellos.
5: Ese es el eterno problema entre mm, lo que un científico controla y lo que a la sociedad se le puede llevar. O sea, que aquí mm, no es que al científico le hayan cambiado lo que ha dicho. Es que a mí me ha pasado de estar haciendo una comunicación para un artículo, de hecho no ha salido todavía un Nature, y el investigador me decía, ¿por qué no ponemos esto? Digo, porque eso lo entiendes tú y yo con suerte. Claro, es que. Y terminó al final diciendo, mira, tradúcelo al inglés tú, porque es que no me fío de traducirlo yo. Porque es que voy a irme a poner tecnicismos. Es que es. Claro, que pensamos que todo el mundo. que todo el mundo controla al nivel que estamos nosotros. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. que que, es verdad, que hay veces que se le cambia el sentido de las cosas, pero hay otras que es que si queremos que algo llegue a la sociedad, tiene que hacerse así. Y un buen comunicador científico lo que tiene que hacer es eso, es tra transformar una cosa compleja en algo muy sencillo y que llegue a la sociedad. Sí. Y al científico que le interese, que ya vaya al paper original y ya, ya indague. Pero a mi madre no le puede llegar la información del paper porque no la va a entender. Sí. Para mí es
3: importante que el comunicador piense qué parte es la que está abandonando del mensaje original porque obviamente hay una parte que vas a estar dejando y que vea eh, si realmente es imprescindible o no dejar esa parte, es decir, que no vaya a decir voy a simplificar tanto que al final se pierde la idea de partida, ¿no? sino que reflexione, vale, esto lo estoy simplificando por esta razón, este tecnicismo no es necesario, pero este sí es imprescindible y lo voy a explicar porque es que si no, no se entiende lo que quiero decir.
0: Sí, es, es complejo, es complejo, bueno, pero sí que a veces los científicos se enfadan cuando ven los titulares tergiversando el mensaje.
4: Eh, creo que hemos Entonces, puesto... recordar eso que la labor del periodista es la labor del periodista. O sea, muchos, muchos científicos se quejan. ¿no? ¿Y ¿Por qué el periodista no me envía el artículo a mí para que yo lo revise, le cambie, no sé cuánto? Porque la labor del periodista es comunicar eh, a su estilo, a su manera, destacando sus cosas. ¿no? Es decir, al científico, ¿qué es lo relevante? Pues lo relevante para el científico es lo que aporta el resultado nuevo a lo que él llevaba trabajando durante años y a lo que la comunidad en la que él está integrado está trabajando. Pero el periodista lo que le llama la atención es lo que le llama la atención. Que puede ser una cosa muy puntual, puede ser una futura aplicación, puede ser una cosa colateral... La, la, eh, la, técnica, entonces...
5: la técnica de esa investigación, porque es que hay cosas que el CO2 en bosques se ha descubierto que sube dos décimas cuando... Mira, has montado un puñetero andamio por encima de, de eucaliptos. La noticia es que has montado un puñetero andamio más grande que unos eucaliptos. Para el periodista. No, no si el CO2 ha subido dos puntos. Ya de, de manera colateral te cuento lo otro,
4: pero te tengo que contar que hay un andamio más alto que unos eucaliptos. Y, y muchas veces el, el papel humano, ¿no? El papel humano en la noticia, ¿no? El hacer una historia, ¿no? El periodista tiene que contar una historia y el científico tiene que contar otra historia diferente que es su historia de su artículo científico que es una historia como mucho, más, eh, mucho más cuadriculada, ¿no? El, el periodista... Pues yo qué sé, pues que uno de los investigadores pues ha tenido, se le rompió eh, la pierna corriendo y eso llevó a que cambiara el experimento y entonces descubrió que esto pasaba al revés, ¿no? Eso es algo colateral en el artículo, que tiene una importancia menor, pero para el periodista puede ser un tema muy, muy interesante el contar toda esa historia, cómo la serendipia lleva a un descubrimiento que acaba publicado en Nature, ¿no? Y, y el le dice, pero si eso me desvía la atención de lo que yo quiero contar. Ya, ya, pero es que periodísticamente esto tiene mucho más interés, ¿no?
2: Oye, acá. Que que, el, el periodista tiene que comer también que el, el científico busca tener un impacto en, en su sector y el periodista busca en el suyo, en el público y, hace, y tener más clics y todo eso. O sea, es que es importante que se, que se adecue el mensaje a cada, a cada receptor.
5: Voy a hacer un paréntesis súper rápido. Acaba de, me dice Sara, es que he pasado por internamente, he pasado el, el artículo este de, de Asteris, y dice Sara, que lo ha puesto ya en. lo has compartido en Twitter. Sí,
1: ya está compartido con el
5: hashtag. Ahora, pues buscar el hashtag y ahí vais a tener el artículo este que hablábamos de Asteris, por lo menos un resumen que hemos encontrado, que encontré rápido.
4: Ah, muy bien. Quien no, quiera no, el original,
5: ya sabéis, ahí, ahí no, no, no fomentamos nada ilegal para buscar paper.
4: <risa> ah, no, no, por supuesto. <risa> no, pero hoy en día es rato, es fácil conseguir copias de los papers, incluso en las páginas web de los propios investigadores, si el paper tiene unos pocos años, ¿no? Otra cosa es el el embargo que hay, ¿no? De que sí, este. no puedes eh, eh, en tu propia página web poner una copia de tu artículo pues eh, tras el, un año de publicación, seis meses, dos años, depende de la revista, ¿no? Mm. Pero si es un artículo como este, que es de 2011, con toda seguridad el investigador lo tiene en su página web. Sí, seguro. Y seguro. a tope.
0: Bueno, y otra cosa que se puede hacer a veces es escribir directamente a los investigadores sí. y normalmente la gente te lo manda encantados de que se lean, ¿no? Sí. Mm. Es que que es me, me están
5: diciendo me están diciendo, están diciendo, aquí por el chat interno ejemplo de titulares de Europa Press y, no, y después pone una pregunta ¿eh, ¿Sabéis cuándo se estrena la nueva temporada de Cosmos? No sé si ese es uno de los titulares de Europa Press o está preguntando
4: Se <risa> <risa> eh, hubiese ha estrenado ya no, sé, no me hagáis mucho caso pero creo que eh, ¿Quién fue? Eh, Dani, Dani Torregrosa dijo que lo había visto el primer episodio de, de la nueva temporada y que le había gustado mucho pero no sé dónde lo había visto ni, ni cómo
2: había sido el asunto. Pero yo eh, recuerdo el tweet Espero que esté estrenado porque si no estás desvelando que la ha pirateado. Va a ser terrible.
1: <risa> ¡Ay, madre! La has pillado, la has pillado. No,
2: pero lo dijo él en Twitter, o sea, es público. o sea ah, eh, vale. eh,
4: Yo me enteré por eso. Yo, la verdad, esperaré a, eh, un tiempo a que todo el mundo lo haya visto para verlo yo.
2: Las preguntas las ha hecho, por cierto, GeoCharlie, que es mi jefe de, de Geo, podcast de, de geología. Sí, 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 sí. Perdón, perdón,
5: perdón, GeoCharlie, perdona. El el te... Charry, que, que te escuchamos. Vale, dicen que según se ataca, se, eh, el 9 de marzo se estrenó. Ah.
1: Vale. O sea, Dani, fuiste legal, vale.
5: Mm, ¿Continuamos con Pasamos. preguntas?
1: Sí, sí, sí. Tengo aquí unas preguntas complicadas también. A mí me han tocado las chungas. Eh, Dr. Floyd eh, ah. arroba Demian Jesús en Twitter, ha preguntado. La gran pregunta, chan, 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 las matemáticas son un invento o un descubrimiento?
4: Una compleja pregunta, eso se ha discutido mucho, a la gente le encanta ese tipo de, de discusión metafísica, ¿no? de las matemáticas se descubren o se, sí. o se inventan. Eh, la, la, la cuestión clave es que una vez que te inventas un trozo de matemáticas, una nueva... Una nueva Digamos, un nuevo tipo de objeto matemático eh, que está relacionado con los objetos ya conocidos y un conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre ese objeto matemático y, y empiezas a, a, a observar que ese objeto matemático es rico, porque hay cosas que no entiendes, ¿no? hay cosas de ese objeto matemático y de sus relaciones con otros objetos matemáticos que no entiendes y que tienes que estudiar, Entonces tienes que descubrirlas, tienes que hacer todo un proceso de exploración. Es como si de repente alguien te hubiera colocado con un helicóptero en mitad de la sabana eh, africana y de repente te encuentras que tienes que descubrir cosas para poder sobrevivir, ¿no? Eso nos pa pasa con los objetos matemáticos. Muchos objetos matemáticos surgen porque eh, cierta rama de las matemáticas que tiene ciertos objetos, pues acaba viéndose que hay, bueno, algunas propiedades interesantes que podrían ser eh, propiedades de algún tipo de objeto. Y entonces tú buscas a ver si encuentras un objeto con esas propiedades, ¿no? Y te da la sensación de que has... Inventado ese, ese tipo de objeto, que, que has encontrado algo que parece como una pura invención, ¿no? Y tienes y que defender tu invención, ¿no? Como si fuera un descubrimiento. Tienes que defender tu invención como si eh, los restos de los matemáticos tuvieran que preocuparse porque eso parece interesante, ¿no? Hay muchos objetos matemáticos que se descubren y acaban completamente muertos, ¿no? Es una tesis doctoral, es un trabajo de un investigador colateral, y acaba ahí muerto y a veces se rescatan 50, 100 años más tarde. Pero eh, una vez que tú tienes un, conjunto, un objeto nuevo que no está bien estudiado, el explorarlo, etcétera, es una aventura muy parecida a un descubrimiento. Entonces siempre estamos en ese borde, ¿no? Las matemáticas como si eh, se inventan y se, y se descubren. Lo que pasa es que, claro, eh, ningún objeto matemático surge en la nada, ¿vale? O sea, no, no hay una isla en mitad del océano. Eh, no, es imposible que tú llegues a, a esa isla eh, Tú tienes que eh, tener una isla muy cercana a la costa En la que tú puedas llegar nadando de alguna manera eh, Por intuición o por alguna forma O directamente ir explorando un terreno que tienes a tu alrededor Entonces en ese sentido la matemática se parece más a un descubrimiento Pero siempre estás en el borde Nunca sabes realmente, en mi opinión, si estás en invención o, o en descubrimiento las teorías matemáticas pasan por fases. ¿eh? o sea, la, la, Oficialmente, ¿no? la estructura genérica de, de un avance matemático empieza por una fase intuitiva, en la que tú intuyes una, que pueden existir una serie de objetos que pueden tener propiedades interesantes. Tú vas trabajando sin realmente tener un dominio de lo que estás trabajando, ¿no? como si tuvieras eh, agua en las manos, ¿no? y tú tratas de controlar ese agua y tratas de, de solidificarla para convertirla en algo que tú puedas tocar y, y manejar. ¿no? Después hay una fase formal en la que tú aprendes eh, cómo describir esos objetos con una serie de reglas y vas empezando a descubrir eh, qué reglas son las que te permiten ese, ese, eso que parecía agua que se tira de las manos, como es una cosa parecida a la plastilina, que puedes ir deformando y construyendo, y después hay una fase de rigor en la que tú ya construyes una cosa bien sólida, bien definida, un objeto que tú puedes enseñar para mente, que tiene todas sus facetas, en las que todo está perfectamente mm, bien definido. Tú puedes hablar del clásico lenguaje matemático de definición, lema, teorema, corolario, todo queda perfectamente estructurado. Cuando lo ves en un libro de texto ya nadie se acuerda de lo que pasó con la fase intuitiva. Muchas veces la fase intuitiva es, pues yo qué sé, lo que está pasando con esta epidemia, ¿no? Eh, lo que está pasando con esta epidemia, lo tratas de modelar matemáticamente y descubres nuevos objetos matemáticos, pero no los tienes claro, no los dominas, no sabes lo que va a pasar, no sabes cuál es el R0 todavía, el R0 te cambia de un día a otro, te cambia de un país a otro, no sabes los parámetros, Entonces, pero una vez que pase esta epidemia, eh, dentro de un año, pues ahora perfectamente podremos ajustar a cada curva de cada país de, eh, un modelo matemático relativamente sencillo, ¿no? Porque lo tenemos todo a, a, a toro pasado, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con matemáticas, ¿no? Lo, lo, lo que pasa con el rigor en matemáticas es que muchas veces el rigor no es completo. ¿qué? En mucho, muchas ramas de la matemática que tienen un conjunto de objetos, hay objetos que conocemos de manera más rigurosa y objetos que conocemos de manera formal y otros objetos que solamente intuimos. Y siempre estamos ahí. Y hay matemáticos muy buenos con intuiciones. ¿no? El famoso del siglo XX es Paul Erdős eh, Erdos. ¿no? Paul Erdos. Eh, eh, Erdís es una persona que, que intuía muy bien cosas, no intuía verdades. Y, pero claro eso es maravilloso porque es un gran productor de conjeturas y de, y de resultados para tratar de descubrir, ¿no? Y eran verdades obviamente sobre objetos matemáticos bien definido, o sea que no, no es una persona cualquiera de la calle que te da una verdad, ¿no? Entonces, a ver si eso, eh, hay gente que trabajando con números, con números con números primos o cosas así, descubre aparentes verdades, ¿no? Pero muchas veces esas verdades pues acaban siendo bastante triviales, ¿no? Eh, y, y a veces son verdad, a veces no. Pero eh, después hay muchos matemáticos que son más de, de descubrimiento, ¿no? Son como el... el el explorador que está en la selva con el machete y está cortando hojas y está buscando viendo cuál es el camino más adecuado y va abriendo esos caminos. Y eso es otro proceso completamente distinto en el que eh, trabajas con objeto, con un trozo, un área de la matemática muy bien definida, muy concreta, con unos objetos muy concretos. ¿no? Entonces, en, en todas las ramas de la tenemos eh, teorías en diferentes estados y, y entonces ese proceso yo creo que es una mezcla. O sea, no podemos decir invención-descubrimiento, eh, ¿no? eh, Ahora, tipo, se han puesto de moda, por ejemplo, en las álgebras no se... asociativas. Ah, eh, unos matemáticos eh, que trabajando en unas cosas que se llaman álgebras no asociativas. ¿no? La, la asociatividad es una propiedad que todos conocemos de la suma, el producto, etc. Eh, bueno, pues se puede, las álgebras no asociativas tenían cierto interés en, en geometría, en, en física, por las álgebras de Lee, en las álgebras de Jordán. Eh, pero ahora, pues, eh, cuando tú eso lo, lo, lo exageras al máximo, pues han descubierto que ciertas propiedades, por ejemplo, de la teoría de la evolución, se pueden describir con álgebras... Eh, no asociativas. Eso le llaman álgebras evolutivas. Bueno, pues las álgebra evolutiva son una cosa que está todavía en desarrollo. O sea, estamos todavía súper verde, Una cosa que hace 10 años, 15 años fue cuando nació, y, y todavía queda todo por descubrir. ¿no? Entonces, ahora sirve para algo, no, no sirven para nada. construye modelos mm -hmm. extremadamente sencillos de sistemas evolutivos triviales para un biólogo. Un biólogo dice, tontería, grande. Pero. Eh, formalmente, matemáticamente, eh, todavía no entendemos muy bien esas álgebras. Entonces, cuando vayamos entendiéndolas, lo mismo eh, descubrimos que, que parecen describir bien ciertas cosas de, de la teoría evolutiva y, y pueden tener una cierta utilidad y, 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 y entonces habrá gente que dirá, se ha descubierto, no, estaban en la naturaleza, estaban en la teoría de la evolución. Darwin, cuando se quejaba de que a él le hubiera gustado saber matemáticas, en realidad se estaba quejando de que no conocía las álgebras evolutivas que eh, hace 20 años no existían.
1: También hay que decir que muchos de los algoritmos y muchas de las cosas que nosotros usamos en informática son matemáticas que se han ido descubriendo a lo largo de los años, son propiedades matemáticas, realmente tú tienes comportamientos matemáticos que se han ido descubriendo y que se ha, se ha demostrado que son aplicables, sí. y hoy en día se usan para un montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es una pasada. Yo creo que sí, que es, es un ten con ten. Es parte idea de invención, pero mucho es descubrimiento.
5: Veo a bastante gente escuchando por, eh, en Twitter y tal, veo bastante movimiento. Eh, si queréis comentar, ya sabéis, buscar por ahí el enlace, que estamos en, en, sí, sí, en, sí. en, en Spreaker y podéis viendo, escribirnos en directo.
1: Estoy viendo a Maris, uh, Marisa Castiñeira, que nos enseña su taza de la merienda. De <risa> Con la tablet y que nos está escuchando. Rosa Chacón también dice que nos está escuchando. Hay un montón de gente. Twitter está a tope.
5: Sí, sí, está a tope. A mí en privado también me ha escrito, me escribe gente, ¡eh, que estoy escuchándonos tal! Alberto Corby, que lo teníamos por ahí, dice que, Ay, que saludemos. Albert dice que saludemos ¡Hola, nos Alberto! ¿Qué más, más preguntas, Sara?
1: Sí, voy. Y eh, un saludo también a Tuban y Sesi, que está por aquí escribiendo. Y está riendo, se ha hecho un chiste sobre el tema del de paper de los cómics de Asteris Dice, ¿y si escribimos un paper sobre las lesiones en la cabeza? Dice, uff, de esos ahí ya casco porro. Dice, pues los hacemos en, de las lesiones en los cómics de Asterix. Mm, mm, Muévete ya, copón, que no se hace solo. <ríe> la verdad es que está gracioso. Luego tenemos eh, una pregunta de Leonardo, arroba joleonar, eh, que pregunta, ¿qué son los quarks? Y a mí me deja, pues eso, patas arriba.
5: <risas> Vamos a intentar explicarlo de una manera, bueno, Francis, asumo que va a ser Francis, de una manera que lo pueda bueno, entender si lo, mi madre. lo
4: explico yo brevemente. Eh, sí, sí, sí un todo poco, tuyo,
3: Francis. Cortado, pero bueno,
4: eh, os lo explico. <risas> eh, a ver, eh, los quarks son partículas. Son partículas como el electrón, ¿vale? Todo el mundo le son a los átomos, los átomos están hechos de un, un núcleo, de carga positiva, que está ligado a una serie de electrones. Eh, los quarks son como los electrones, son partículas eh, muy parecidas al electrón, lo que pasa es que eh, tienen, además de la carga eléctrica, tienen otras cargas, tienen una carga en concreto, que es una carga eh, fuerte, se llama, eh, una, carga, una cromocarga, una hipercarga de color, una carga que se llama color. Eh, la carga de color es una carga mucho más intensa que la carga eléctrica, la carga eléctrica que une el electrón al, al núcleo es relativamente, eh, pues, como 137 veces más eh, débil que la carga fuerte a baja energía. Y la carga fuerte es una carga que hace que los electrones, eh, perdón, los electrones no tienen carga fuerte, solo tienen carga eléctrica. Los eh, quarks, los quarks tienen carga eléctrica, pero tienen carga eléctrica fraccionaria. Pero tienen además carga de color. La carga de color de los quarks tiene tres eh, colores distintos, que se suelen llamar eh, rojo, verde y azul, pero podría llamarse de otra manera. Y, y lo que pasa con el campo fuerte, con la carga de color de los quarks, es que es una carga tan fuerte que altera el vacío que tiene a su alrededor. Con lo que los quarks eh, alteran el vacío y producen en el vacío fluctuaciones del vacío con energía suficiente como para generar un apantallamiento para generar una nube de eh, partículas a su alrededor, que se llaman gluones, que llaman, son partículas que unen a los quarks entre sí eh, y que son las partículas responsables de la carga que tiene el quark que es la carga de color. Así que el cuore lo que hace es vestirse, es como si estuviera el cuore desnudo y le diera vergüenza estar desnudo y se viste en forma de una partícula que puede ser una partícula de tipo mesón o una partícula de tipo eh, barión. Eh, el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones los protones y neutrones son bariones. son partículas formadas, en principio, por algo parecido como tres cuores. En realidad, el asunto es un poquito más complicado porque son tres cuores de valencia. Fijaros, por ejemplo, los átomos. Si cogéis la tabla, la tabla periódica de los, de los átomos y si cogéis una columna, os encontraréis con que lo que marca esa columna es el número de electrones en la capa más externa del átomo. El resto de los electrones que están dentro, que están... Eh, 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 en las capas más internas, prácticamente no importan desde el punto de vista de la química. ¿eh? Para la química solo importan los electrones que están en la capa más externa. ¿eh? Pues lo mismo pasa un poco con eh, los quarks, en el protón o en el neutrón. Un protón está formado por dos quarks arriba y un quark abajo. ¿eh? El neutrón está formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Eh, para un protón, eh, realmente el protón se comporta, desde lejos, como si internamente estuviera formado por tres quarks. Lo que pasa es que si tú te acercas a un quark, dentro de un protón, lo que observas es que está rodeado de infinidad de quarks y antiquarks también, de, de quarks y anticuarks, ¿sí? eh, sus antipartículas. Es una, una nube extremadamente complicada, ¿sí? pero sin embargo cuando la te alejas aparenta el protón está formado solo por tres partículas ¿sí? y esas partículas son los quarks. Los quarks, ya os digo, son partículas que no son libres, son parecidas al electrón porque son fermiones, son partículas que comparten muchas propiedades con el electrón, pero que no son partículas libres. ¿Qué significa eso? Eso significa que, lo que he comentado al principio, que si yo cojo un quark, el quark B genera un campo tan fuerte a su alrededor que el vacío de, del campo quark a su alrededor se excita formando toda una nube de partículas y convirtiéndose en una partícula que no tiene carga de color, que es neutra a la carga de color. Fijaros que los átomos que están en la tabla periódica en principio son neutros, tienen la misma cantidad de electrones que de protones en el núcleo. Eh, eh, la física, muchos sistemas tienden a un estado de equilibrio, y en ese estado de equilibrio, la neutralidad es lo más natural. Entonces, lo que pasa con el core, el core tiene una carga eléctrica fraccionaria, tiene una carga de color, se rodea de toda una nube de eh, campo de core y, y, y de culones, una nube que lo convierte en una partícula de carga de color neutra. Puede ser tanto un mesón como un barión, ¿no? O sea, una, una partícula tipo pión, tipo muón. En el, uno de los programas anteriores, creo que el del sábado pasado, hablasteis de ver pirámides utilizando rayos cósmicos, ¿no? Ver cavidades en las pirámides y mencionasteis el tema de los neutrinos. No son los neutrinos. No podemos detectar neutrinos. Uno de vosotros comentó, ¿no? ¿Cómo pues, es un detector de neutrinos? Si los detectores de neutrinos son enormes. No, eran muones. Ah, Se usan detectores de muones. De, un detector de muones se puede construir en casa fácilmente. Eh, y si buscáis en internet, en YouTube, con una pecera. O sea, eh, es relativamente fácil construir un detector de muones. Bueno, pues yo tengo, yo tengo uno en el salón. Y... Mario, prepara el acuario. <ríe> pues el, eh, los muones son como los electrones, muy, muy parecidos a los electrones, pero eh, tienen mayor masa. ¿Mm? Son como electrones pesados. Lo ¿no? mismo pasa con los quarks. Los quarks, eh, los quarks de baja masa, eh, arriba y abajo, son los que forman los protones y neutrones que nos encontramos con el núcleo de los átomos, pero a mayor energía nos encontramos otros eh, quarks, el, el core extraño y el core encanto, y a muy, mucha mayor masa, mucha mayor energía, el core eh, fondo, el botón, y el core, el core cima, el core eh, top. ¿no? Entonces, eh, eh, los eh, quarks, como los electrones, vienen en tres familias, y, y, bueno, eso construye pues, todo lo que es el modelo estándar de las partículas, que nos podría llevar horas aquí a hablar del modelo estándar de las partículas. Pero grosso modo los quarks son como los electrones, pero con otro tipo de carga, la carga de color, la carga fuerte, y esa carga es una carga mucho más intensa que la carga eléctrica. Entonces, desde el punto de vista físico, el quark se comporta como una partícula eh, en la que su carga eléctrica es irrelevante. Su carga eléctrica implica muy poca física, ¿no? Eh, pero nos sirve para eh, ver qué estados son eh, eléctricamente eh, posibles, factibles, porque la suma de las cargas eléctricas de los quarks que constituyen barriores y mesones tiene que ser un número entero. ¿eh? O sea, Hay un teorema que te conecta eh, a través de la integración débil, la carga eléctrica con la carga de color y te obliga a que la carga eléctrica de los sistemas formados por quarks sea un número entero. Entonces, hay eh, mesones de, de carga eléctrica cero, de carga eléctrica uno, menos uno. El protón, por ejemplo, pues tiene carga eléctrica más uno, o sea, la carga opuesta a la del electrón. El neutrón, por ejemplo, es de carga eléctrica nula, etcétera. Pero lo que caracteriza a los quarks básicamente es su carga de color. Esa carga que es tan intensa, que produce esa fuerza tan intensa, que hace que en un núcleo de un átomo eh, pueda haber protones que se puedan, en principio tienen carga positiva, deberían de repelerse, pero eh, esa fuerza es tan fuerte que los obliga a estar juntos. Eso sí, para estar juntos tienen que, tener, tienen que estar acompañados de partículas neutras. ¿Sí? Y tiene que haber todos unos procesos, se llaman procesos de fuerzas de intercambio, en, en dentro de un núcleo dos protones eh, no se repelen fundamentalmente porque no saben que son protones. <risa> Cada uno de los eh, protones que están en el núcleo eh, tiene una identidad esquizofrénica, en parte son neutrones y en parte son protones, y van cambiando su identidad, es un proceso cuántico en el que hay una superposición cuántica de los estados, como el gato vivo y muerto es el famoso de Redia, pues aquí tenemos neutrones y protones en un estado, eh, entonces cuando están dos protones uno al lado del otro, uno le pregunta al otro, ¿tú eres un protón? porque si eres un protón me tengo que repeler. Y otro dice no, no, espera, un segundo, yo creo que soy un neutrón. Ah, ah entonces no, no pasa nada, no nos tenemos que repeler. ¿no? Y entonces van así cambiando <ríe> sus identidades y, y, y eso forma una fuerza efectiva que los une en el, en el núcleo. Pero es una fuerza efectiva, una fuerza que se puede interpretar como una fuerza mediada por piones, etc. Pero o sea, a, a nivel como... más íntimo...
1: Es como el tío que entra en un bar para ver
4: un partido de fútbol y están los hinchas
1: del equipo contrario a tope, está lleno de hinchas y le preguntan, oye, tú con quién vas?
5: Y el tío dice, ¿con el mismo que vosotros? Con el... claro, claro. <risa> Igual, estaba justo pensando en el mismo ejemplo. Pues al hilo de lo que hemos hablado y es que antes de que nos liemos con otras cosas quiero comentar que en Evox e nos han dejado un comentario bueno, nos han dejado dos pero es que eh, Antonio Rodríguez García eh, nos dice, en la pirámide, al hilo de lo que comentaron en el, en el programa 1, sí. en la pirámide se utilizaron muones que se generaban sí. eh, que se generan al choque de rayos cósmicos en la atmósfera. Ocurre que no pidi, eh, no pidi, voy a terminar de leer este primer comentario. Ocurre que no pidieron permiso y solo pudieron meter el detector en la cámara de la reina. Y tenían pocos ángulos de visión, así que detectaron una oquedad muy larga, pero a saber a saber lo alta que era y dónde estaba situada. Podría ser un espacio debajo de las escaleras a la Cámara del Rey y ya está. Con la radiografía de la Tierra se utilizaron neutrinos generados por reactores nucleares dispuestos alrededor de la Tierra y vistos por un único detector de neutrinos, creo que el gigantesco Ice Cube de, eh, de la Antártida. Eh, la fuente de neutrinos así dispuestas dieron los, los diferentes ángulos de visión y eran neutrinos y se requirió utilizar un gran detector por la profundidad de ser detectados. Deja puntos suspensivos... Y después porque pone un comentario. El segundo
1: comentario es una cosa muy larga.
5: El segundo comentario... Eh, toda, sigo bajando. Ahora ha terminado. O sea, hay, es enorme. A quien le interese este tema, eh, que entre el canal de... En el enlace de Ivo... Sí, e sí, porque con el segundo ciencia, comentario es más largo. programa 1... Que... Y ahí tenéis el segundo comentario que, joder, menudo comentaría cosas Yo creo
1: que si lo, a a, lo empezáis a leer ahora, cuando se acabe el confinamiento aún no lo habéis terminado de leer. No sé yo si conocéis digo, al,
5: tal, al tal Antonio, lo conoces tú, tal Antonio. Este, igual no está escuchando y no. vaya cabrones. Que, pero sí, entonces,
4: <risa> pero que Yo no sé quién es Antonio Rodríguez García, pero bueno, tienes razón. O sea, el, el, lo de la radiografía de la Tierra, el observar la Tierra con neutrinos es porque IceCube por su manera en la que están constituidos, eh, son eh, como eh, rosarios, eh, son líneas en las que tienen fotomultiplicadores, detectores de, de luz. Entonces, cuando un neutrino eh, interacciona con el hielo de la del polo sur, eh, genera eh, un cono de Cherenkov, de luz Cherenkov. Eh, cualquier partícula que se mueva más rápido que la velocidad de la luz en un medio genera un luz un cono de luz eh, Cherenkov. Y, y ese cono de luz es lo que se observa. Entonces, lo observas el neutrino de manera indirecta a través del cono de luz eh, en los fotomultiplicadores. Entonces, lo que pasa es que por la configuración del detector, que está como un kilómetro por debajo de la superficie del hielo, básicamente lo único que puedes observar bien, eh, con garantías de que ves todo el cono completo, es lo que te viene desde por debajo lo que venga por debajo, o sea, es decir, un neutrino que haya cruzado la Tierra desde el polo norte hasta el polo sur, más o menos desde de la zona del hemisferio norte hasta el polo sur, eh, puede chocar contra el hielo en el polo sur, generar ese cono y que el cono se vea visible en los fotodetectores. Si te viene un neutrino, por ejemplo, de la atmósfera, de arriba del detector, o si te viene por el lado, el cono está incompleto, tú no ves realmente el cono, entonces tú no tienes garantías de poder reconstruir eso como un neutrino. Y tienes la duda de si lo que ocurrió fue que se observó un muón, porque los muones es más probable que interaccionen viniendo desde la, desde la atmósfera. Entonces, básicamente, eh, Ice Cube, eh, en el Polo Sur, lo que detecta son eh, neutrinos que han cruzado toda la Tierra. Entonces, ah. utilizando la estadística de neutrinos, tú podías inferir... Eh, hay una propiedad curiosa de los neutrinos, y es que cuando atraviesan la materia, pues resulta que eh, su manera de... Eh, los neutrinos también son esquizofrénicos, ¿eh? Y, y también eh, es que la física cuántica es
1: también son unos chaqueteros como los ah,
4: son chaqueteros entonces caso? el neutrino conforme va eh, avanzando tiene una, una distribución de probabilidad entre los posibles se llaman sabores no los posibles tipos de neutrinos y entonces el neutrino, la identidad del neutrino va oscilando ¿eh? un neutrino eh, nace por ejemplo electrónico pero tiene una cierta probabilidad de eh, convertirse en mónico y una probabilidad mucho más pequeña de convertirse en neutrino tau. ¿no? Y, la, y esas probabilidades van oscilando. Bien, pues El ritmo con el que oscilan en el vacío es distinto al ritmo con el que oscilan en un medio material. Y además depende incluso de la temperatura de ese medio material. El ritmo es distinto dentro del Sol que en el interior de la Tierra y en las diferentes partes de la Tierra. Entonces tú puedes utilizar los neutrinos y esa, ese fenómeno para eh, hacer una especie de exploración como harías con ondas sismográficas, de las diferentes capas que tiene la Tierra. Porque la Tierra tiene un núcleo más caliente, tiene un manto... Eh, o sea, la, la, la diferencia entre la densidad y temperatura del núcleo interno sólido, del núcleo interno líquido, el núcleo que lo rodea, que es líquido, el manto, la corteza es demasiado fina. Entonces, tú puedes ver esa estructura en capas de la Tierra utilizando neutrinos. Y eso wow. es lo que hicieron. Una especie de radiografía de la Tierra utilizando eh, ADCUE. Por supuesto, una radiografía súper pésima, ¿eh? es una radiografía muy, muy mala. Porque bueno. todavía no hemos obtenido la suficiente cantidad de nutrinos como para... Eh, poder hacer una buena medida, pero eso además lo lideraron investigadores físicos españoles. De eso, ellos hablamos en Coffee Break una vez. Eso iba a decir que eh, a, quien, pero,
5: a quien le parezca interesante, asumo que todo el mundo conoce Coffee Break, de los que nos están escuchando, pero a quien le parezca interesante estos temas que nos está contando Francis, no podéis dejar de escuchar Coffee Break. O sea,
4: sí, 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 sí. Tenemos un especial de Coffee Break, no recuerdo el número, que era sobre el modelo estándar, que estábamos yo y, y Alberto a París, y no me acuerdo quién más, en el que hablamos en detalle de lo que son los quarks, de lo que son los electrones, muones, etc. Y, y eran, no sé, como dos horas y media o así de, de física de partículas.
0: Te puedo añadir, no sobre lo que has explicado, pero simplemente como lo has usado ya dos veces la, la metáfora de esquizofrénico, eh, simplemente cuidadito con la metáfora, porque es verdad que durante mucho tiempo se hablaba de la esquizofrenia como doble personalidad, pero en realidad no, no tiene nada que ver y, y bueno, ¿no? por, por si acaso hay alguien escuchándonos que piense, uy, esto, eh, que es una metáfora, pero, pero bueno, nada más que la esquizofrenia es una enfermedad mental evidentemente seria y, y caracterizada por la psicosis. Y que esto de la doble personalidad es algo que es un mito muy extendido en la cultura popular ¿no? y, y que lo utilizamos muchas veces, pero bueno, por puntualizar, ya que vengo de la parte de la neurociencia y la psicología, <risa> nada más.
5: No, 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 es muy 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 oportuna la puntualización, ¿eh, Clara?
4: Sí, sí <risa> simplemente,
0: porque ha habido dos veces de guay, es que... <risa> no, no, aquí...
4: <risa> pues Clara, no volveré a usarlo, hablaré ya siempre está. de múltiple personalidad. Sí. Si se bueno, habla de múltiple personalidad, es correcto, ¿no? ¿O no?
0: Eh, supongo que ahí sí. Yo de, de múltiple personalidad no sé mucho. Pero sí que, bueno, eso, simplemente eso. Además, eh, ha habido campañas últimamente para intentar utilizar el lenguaje que tenga que ver con salud mental de una manera que no cree estigma. Y, bueno, yo estoy bastante concienciada con todo ese tema. Entonces, de hecho, tengo una amiga psicóloga que seguramente nos está escuchando, que ella me explicó que es mejor no utilizar, no decir esquizofrénicos, depresivos, ¿no? porque las personas no somos una enfermedad, sino que mm. tenemos depresión, no tenemos esquizofrenia. Entonces, bueno, ya que nos está escuchando la gente, también para concienciar sobre ese tema, aunque me he salido un poco de, de lo que hablabas, pero bueno, pero ya esto, que estamos, hablamos estamos,
5: de todo, ¿no? Estamos pasando, ciencia. Pues, ya que estamos, estamos
1: eh, Clara, nos hacen... Una pregunta a ti y a mí. Ya la he visto, pero... Francisco, Francisco Guardiola, Guardiola Javi, Francisco Javier, supongo M. Guardiola, eh, nos pregunta, ¿cómo afectan los modelos de aprendizaje a los sesgos que desarrollan las inteligencias artificiales? ¿Se puede solucionar?
0: Claro, es que no sé muy bien a qué se refiere con lo de los modelos de aprendizaje.
1: Eh, sí, mira, eh, os lo cuento. Cuando tú tienes una... Hay tipos de inteligencias artificiales que aprenden, ¿vale? No todas, entonces, eh, supongo que se refiere a, eh, a aquellas formadas por redes neuronales, que son aquellas que tú puedes entrenar. Entonces, para tú entrenar una red neuronal, tú generas tu red, la creas y dices, quiero que haga esto. Entonces, como es un conjunto de pequeñas unidades matemáticas, ella no sabe lo que va a hacer. Entonces, la tienes que enseñar, la tienes que entrenar.
0: Uh -huh.
1: En ese entrenamiento... Eh, lo que tienes que hacer, un segundito... Si sí, tienes
0: como que darle datos para que aprenda. Sí, le tienes que y... dar un
1: conjunto de entrenamiento, la tienes que guiar. Tú la guías, imagínate que es una sí. mano que coge un huevo, pues tú con ella la guías para que aprenda, ¿no? Entonces, en ese conjunto de entrenamiento, en temas más teóricos, pues sí, le das un conjunto de datos, en ese conjunto de datos puedes tener sesgos. Entonces, sí, sí. sí que la inteligencia artificial puede, eh, una vez tú la pongas en el mercado a funcionar, te pueden decir, oye, que esto tiene sesgos, que a una persona eh, no la ha detectado porque iba en silla de ruedas. Ese sesgo mucha gente se lo achaca a la inteligencia artificial, ¿no? ¡Uh, qué mala es! ¡Qué terrible es! Y no, es culpa nuestra, es culpa de la persona que diseñó el conjunto de entrenamiento. Porque seguramente él pensaba que lo estaba haciendo bien. Él pensaba pues que ya está, que estaba cogiendo a todo el mundo y por sin querer omitió una parte
0: de la población.
1: Entonces, sí. esos hijos sí, sí. son adquiridos
0: porque se los metemos nosotros. Somos las personas... Es que justamente como ayer saqué un vídeo de estilos de aprendizaje, digo, a ver si se está refiriendo también a estilos de aprendizaje, pero no, se refiere a, a cómo tú mm. en el modelo le pones los datos. Esto sí que es algo que también, bueno, cuando estaba haciendo el máster de comunicación científica salió, salió este tema porque sí que se han visto problemas, pues a veces eh, si el reconocimiento facial, que no reconozca, por ejemplo, a personas negras, porque todas las personas que se les ha puesto para probar el algoritmo eran personas blancas, o voces que solo se reconozcan a hombres. Entonces, de ahí también la importancia de contar con equipos diversos, eh, con gente de todo tipo, ¿no? Porque justamente, a lo mejor, tú no te das cuenta, porque, claro estás acostumbrado a estar con gente como tú, a lo mejor si vives en España, pues estás con más gente. Imagínate que eres un hombre que rodeado de hombres y blancos, pues no se te ocurre pensar de, ah, pues a lo mejor luego no va a reconocer la voz de una mujer o una persona negra. Entonces, eh, creo que, ¿cómo se puede solucionar? Siendo consciente de ello, ¿no? Y también teniendo equipos diversos. Yo creo, creo. que ahí gana la multidisciplinaridad.
1: O sea, de tener el mismo equipo... Tienes a los ingenieros que te diseñan la red neuronal y todo el sistema, a equipos de psicólogos, equipos de eh, neurocientíficos que te van a hacer esos conjuntos de entrenamiento. Y con ese trabajo en equipo es cuando vas a acertar. Si tú no, no haces un conjunto muy disciplinar, te estás perdiendo mucho uh
4: -huh.
0: Sí, sí, eh, la multidisciplinaridad y, y eso, y equipos diversos, y ser conscientes de nuestros propios sesgos, que a ah, veces eh, no somos eso conscientes. Eso pero, Sí, pero cuanto más estemos concienciados, que ah, todos los tenemos, eh, y más se intente, bueno, pues controlarlos, y ¿no? Yo creo que sí. es una labor que tenemos que hacer entre todos.
2: Sí, creo que, que se le piden a veces más cosas a, la, a las inteligencias artificiales que lo que nos pedimos a nosotros mismos, que nos uh -huh. acusamos de, de comportamientos. ¿Cómo se comporta así? Porque los humanos lo hacemos igual. Entonces, al final, uh -huh. estamos transmitiendo todos esos mismos problemas que tenemos nosotros a una máquina que lo hace mucho más rápido, en teoría mejor, y lo notamos antes. Pero son los mismos egos que tenemos nosotros. Yo cada día observo a gente que está hablando de problemas de, que tiene y no, o estilos de vida que tiene que no tiene el resto, a lo mejor dos tercios de la población mundial. Cuando dice la gente no comer carne no... no no afecta al medio ambiente, no sé qué, porque solo pensamos en un tercio de la población. Si todo el mundo quiere ese mismo nivel de vida, quiere su coche, quiere su carne, quiere todo eso, al final genera un problema un problema mayúsculo. Pues con las inteligencias artificiales lo mismo. Si solo piensas en un grupo pequeño, pues al final vas a notar que, que faltan datos mucho más rápido que, que si lo hiciera una persona normal.
0: Nos dice nos dice Francisco ha seguido en el hilo de Twitter especificando que se refería más bien a los modelos de aprendizaje de cómo aprendemos nosotros. Yo eso Sara no sé si tú sabes no. o alguien de vosotros porque claro, yo no sé si eh, se utiliza el conocimiento de cómo se cree que aprenden los humanos para intentar construir No, el...
1: no, no, no tiene nada que ver. Lo que vale. se hace es que se le muestran ejemplos del que debe, de, que trabajo que debe de, re, de realizar, o sea, se le muestra situaciones y dependiendo de cómo ella reaccione, le pegas una puntuación buena o la penalizas, entonces en el, si ella recibe una puntuación buena dice vale me quedo tal cual, si tú la penalizas lo que hace es que cada una de esas unidades de cálculo tiene un peso, ella lo que hace es que regula esos pesos para modificar sus conexiones y ser capaz de dar nuevas soluciones y llegar a una solución mejor. Entonces es muy es muy distinto a cómo a como enseñamos a un niño en ciertos aspectos. Se parece más a cómo se enseña un pequeñajo en sus primeras fases de la vida. Tenemos que pensar que es como un niño muy, muy pequeño.
5: Pero que aprende muy, muy
4: rápido. Eh, sí. Es también... un tema complicado, yo no sé mucho de pedagogía y de psicopedagogía y de cosas de estas, ¿no? Pero el, el concepto de modelo de aprendizaje en el campo de, del aprendizaje humano es un concepto que ahora se está usando mucho de él, etcétera, <risa> mucha educación basada en la evidencia y, y bueno, eh, se supone que hay cierto características que, de los sistemas cognitivos humanos que nos permiten eh, seleccionar cuáles son las estrategias más adecuadas para eh, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y esa gente porque habla yo que sé, de inteligencias múltiples, que es una chorrada, o habla de, de diferentes modos de, de aprender. Ese tipo de cosas eh, son siempre eh, complicadas. Eso ahora mismo no se está aplicando en, en aprendizaje automático, en, en aprendizaje automático, básicamente, o trabajas con aprendizaje eh, supervisado, aprendizaje no supervisado y, a Eso veces, es. aprendizaje con refuerzo. ¿Mm? Eh, pero no, no hay más. No hay más. Eh, los modelos de aprendizaje que se están utilizando en psicopedagogía, etcétera, que yo sepa, no se están utilizando para el aprendizaje automático ahora mismo. ¿no? En lo que está más de moda es el aprendizaje profundo, ¿no? el deep Exacto. learning. Y, y ahí no se utilizan ese tipo de Modelo. Lo que está ahora más de moda es el aprendizaje no supervisado. Yo a la máquina no le digo cómo eh, se juega al ajedrez bien, le digo cuáles son los movimientos válidos y le refuerzo diciéndole cuándo gana y cuándo pierde, pero nada más. O sea, eh, y la máquina aprende sola. ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas eh, no se utilizan los modelos de aprendizaje, eh, entre comillas, para humanos en el aprendizaje de la máquina. E incluso, bueno, en Parahumanos, en, en para, -humanos,
5: yeah. en para -humanos, aunque yo tampoco es que sea un experto con esto, eh, también es muy bueno. Eh, que los niños, lo que tiene tener peques en casa, muy peques, también es muy bueno que los niños experimenten, se equivoquen y al final tú les digas no y, o sea, y al final ellos vean que el objetivo es bueno, o, o sea, que han conseguido lo que querían o no igual que la máquina eh, mm, o sea, que lo de que a los humanos hay que dirigirlos, también es verdad que hay muchas teorías que, mm, sobre todo con los pequeños, que no o sea, a ver, hay, hay ciertas cosas que a lo mejor le tienes que mostrar un poquito cómo empieza algo, pero después dejarles libertad para que ellos lleguen a la solución o no y es verdad que el, el, el que enseña, entre comillas, como el que el que corrige a la máquina, por así decirlo, pues al final que premia, oye, si ha llegado el camino o no.
1: Eso es, pues es muy similar es, a lo que hacemos que es, con... Yo
5: creo que es igual, ¿eh? y los modelos en no supervisados en niños, solo solo no supervisados también hay, ¿eh? pero bueno, igual es verdad que cuestan un poquito más, sobre todo porque estamos en unas sociedades que no que no permiten todo, eh, que también cumplir ciertas normas. Pero es verdad que también funcionan mucho e incluso yo, por lo que tengo entendido las últimas teorías, es que mejor que los... Eh, que se aprende más fácil aprender todo a sumar así a tu cuenta jugando y le dices bien o mal que enseñarles a sumar. Eh, o sea que sí, y eso, eso al final, es un no, sé no perfecto, pero hay
4: mucha crítica a ese tipo de cosas. Sobre todo el tema que está ahora muy de moda, yo que sé, de colaboración en grupo, de que unos estudiantes aprendan, enseñen a otros, que ah. el profesor sea una especie de vigilante y que no, no... El tema de, por ejemplo, aprender competencias y no aprender conocimientos, que los conocimientos son ridículamente poco interesantes porque están en Google y solo hay que buscarlo El, el niño tiene que aprender a, a buscar y, y no tiene que saber nada. Eh, cosas por el estilo que, bueno, se están proponiendo como diferentes modelos de aprendizaje y, y hay muchas críticas a muchos de estos modelos porque, sí, porque no sé, ahora parece... está muy de moda la clase invertida, ¿no? Sabéis lo de flipped classroom, ¿no? Eh, yo al, al, al estudiante lo que le digo es... Este es lo que te tienes que estudiar. Estúdiatelo y ahora los ejercicios los hacemos en clase como si fuera una tutoría pública. Entonces, las clases presenciales no es el profesor dictando una eh, clase magistral, sino resolviendo una clase de tutorías públicas. Bueno, pues la Flipper Classroom, pues prácticamente la mayor parte de los estudios indican que solamente sirve para estudiantes muy, muy especiales, muy particulares, a los que eso parece que les va bien eh, para aprender, pero que a la mayoría de los estudiantes les viene fatal. Tú tienes que tener una enorme capacidad de aprender tú solo, de, de digerir los conocimientos sin ayuda, tienes una enorme capacidad y sentarte lo más difícil de tu conocimiento en ciertas pequeñas dificultades, en ciertos problemas que es donde te ayuda el profesor, pero tú aprendes solo. Para eso, eh, para la mayoría de los estudiantes, no es... Eh, eh, Ahí jardín, creo que es
3: importante, ¿no? una cosa que mencionaba antes Francis, de la educación basada en la evidencia y que no empecemos a hacer ideas brillantes que se nos vengan a la cabeza, eso y cosas es. que aparentemente suenen lógicas y si lo hacemos de esta manera la gente le irá mejor y empezará a tomar a los estudiantes como nuestros propios experimentos en masa, ¿no? entonces antes de llevar esas cosas a gran escala, eh, hacer estudios a pequeña escala y asegurarnos de si eso funciona o no funciona. Eso es, porque al final, si no,
1: tendremos unas personas ignorantes. Habremos creado ignorantes en lugar de haber creado
0: personas inteligentes. ¿no? Bueno. Sí. Yo quería comentar que... Pero pues, se está ha investigando
4: mucho, ¿eh? O sea,
0: sí, así. se está investigando. Lo que pasa es que ha habido también ¿no? corrientes que proponían cosas basándose, en, sí, a lo mejor en que sonaba muy bonito... Pero, por ejemplo, eso de los estilos de aprendizaje, ¿no? De que si hay gente que aprende por lo visual, otro por lo auditivo, otros más moviéndose, eh, pues parece ser que no. Que cuando se ha revisado qué prueba había de ello, casi todo era hipotético y los pocos experimentos que ha habido con ello eh, se veía que no había diferencias en qué tal aprendía. Entonces es importante lo que decís, lo de la evidencia, como todo, como en medicina, como en ciencia, como todo, no deja no. de ser una ciencia más, claro.
2: Eso ha pasado incluso con los libros, que nos estaban intentando meter las tablets por los ojos y los ordenadores en clase, no sé qué, y todos los papers apuntan a que se aprende mucho más leyendo un libro en papel que, que el mismo libro en, en formato digital. Entonces, si no te vas a hacer la evidencia, por muchos muchas tablets que lleven los niños a, al colegio, van a aprender menos. Y luego está el, el caso de la ratio, que si tienes 40 alumnos en clase ya puedes intentar hacer maravillas con, con lo que te han dado, que, que,
5: no puede.
1: que
2: es imposible controlar a, cuatro, a 40 niños. Sí.
5: Eh, eh, por si aquí, si hemos llegado a un punto muerto, quiero comentar que en Spreaker tenemos un montón de comentarios que nos han ido comentando la gente y quiero sí, 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 sí. sacar algunos porque algunas son preguntas interesantes y otros simplemente comentarlos. Voy cuenta, a, cuenta, cuenta. Voy a ir para arriba porque es que nos han dejado aquí desde... Eh...
1: Bueno, mientras encuentras, aquí dice eh, Corbez Friki Corbez en Twitter que no quiere nada pero como lleva aquí desde el principio que le digamos hola, pues hola. <risa>
5: Hola. Voy, a ir, Hola. voy a ir de abajo para arriba. <ríe> Hola. Ah, hay, hay mucho que comentar, ¿eh?
4: ves, ir... cor cordobés. Será cordobés, ¿no? No, cordobés, no sé. Eh... Cordobés.
2: Pone cor claro. cordobés. Ah, eh?
4: no, cordobés, a ah, joder.
2: Le ha costado, le ha costado.
1: Es que me ha costado. Perdona, soy rubia.
5: <ríe> a ver qué nos dice Juan vale, con el shaker. Aquí, Iván pregunta. Voy de abajo para arriba, ¿eh? O sea, que vamos a ir para atrás. Eh, ¿Una inteligencia artificial puede ser feminista? Y aquí le contesta eh, eso lo pregunta Iván y alto contraste le, le contesta creo que la pregunta debería ser si la inteligencia artificial puede ser machista porque feminista lo sería por defecto depende
1: Uy. de quién la ha entrenado claro eso es, depende de la persona que la ha entrenado
5: lo que decía antes Mario no de, lo que
1: decíamos sí El conjunto de entrenamiento imagínate que eso que solo en tu equipo solo tienes hombres y has entrenado solo con hombres porque no tenías mujeres pues te vas a ir machista pero realmente tu intención no era esa. Es lo que te ha pasado.
5: Yo creo que por eso lo decía, por eso lo decía, yo creo que Alto Contraste decía eso de que mm, fe, es machista es eh, por definición, porque si machista es, es igualdad, si tú lo haces bien, pues te va a salir, te va a salir bien. El problema está que lo hagas mal claro. y te salga algo machista. Debemos
1: pensar en aquella inteligencia artificial que se la puso a tuitear. Se la puso además en modo aprendizaje eh, con el feedback abierto. O sea, estaba aprendiendo mientras tuiteaba. Y con todas las respuestas que recibía, todo lo que chateaba, se volvió de todo. De todo. O sea, era eh, racista, fascista, de la Leti, de todo.
4: Obvio. Como torrente. Sí, sí, y sobre todo eso, que cuando, cuando pensamos en, en una inteligencia artificial como feminista, estamos pensando en una inteligencia artificial que interactúe en un entorno social, una red social, por ejemplo. Y claro, una red social, cuando tú metes una inteligencia artificial, no metes una persona formada, eh, o sea, no metes una inteligencia eh, artificial completamente rígida que no sale del patrón que tiene, sino que ese tipo de inteligencia artificial van moldeando su conocimiento sobre la red social porque tratan de incentivar pues el engagement, no el, el, el que mucha gente interactúe con ellas, ¿no? porque eso es lo que realmente quiere la empresa que ha puesto esa inteligencia artificial ahí. Entonces, depende muchísimo del entorno social en el que metas esa inteligencia artificial los sesgos que acabarán apareciendo en esa inteligencia artificial. Si tú metes la inteligencia artificial en Twitter y eh, interacciona por lo que sea, por casualidad, o porque Twitter en general es machista, en un entorno machista, por la inteligencia artificial verá que los comentarios machistas tienen más eco, tienen más impacto, tienen más eh, eh, impresiones en Twitter y acabará siendo especialmente machista. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles de corregir cuando tú pones una entidad artificial que tiene esa volubilidad, esa adaptabilidad. Pero si tú realmente quieres que la inteligencia artificial eh, interaccione de manera cómoda y que la gente se sienta cómoda con ella, tiene que interactuar, o sea, tiene que aprender. Entonces, eh, ahí te encuentras un enorme conflicto, ¿no? ¿Cómo metes reglas éticas? ¿Cómo metes limitaciones eh, éticas, morales, es a que, la inteligencia artificial yo, para que ciertas cosas sí las aprenda y otras ciertas cosas no las aprenda? Eso todavía no está resuelto, se está trabajando mucho en ello. Y, claro, pero, las reglas éticas años de y, y hay cosas que son muy claras, pero hay otras que
5: dependen mucho de la sociedad en la que estemos, de la época en la que estemos, porque eh, si hace, a lo mejor, unos meses nos obligan a estar en nuestras casas, a lo mejor le pegamos un tiro al primer policía que nos dice que estemos en nuestras casas. O sea, nosotros... Claro, eh, o sea, que ahí también las reglas éticas cambian mucho. Eh, si no queréis puntualizar nada más, sigo leyendo claro. para arriba. Sí, eh, sí. Nos dice Marisa Castiñeira que también lo, también lo comentaba ti Oc por el chat privado, que lo tenemos aquí, que el coffee break del que estabais hablando es el 120%. Sí, lo he puesto en Twitter. Ah, vale, lo he puesto en Twitter. Luego, eh, Gaussian, R. Gaussian y alguien más estaban hablando del. Yo creo que esto hemos entrado bastante en profundidad y no, no intentaría indagar mucho aquí, pero bueno. Que hablaban de. Estaban hablando del isospin, de hipercarga débil, de hipercarga fuerte. Bueno, quien quiera que entre ahí, que hay un poquito de debate y podéis verlo. Se ha
1: montado una fiesta.
5: Aunque si queréis aclarar algo. Ah, también, se me olvidaba.
4: Bueno, en... Sí, bueno, eh. Algo muy, muy breve, ¿no? El, en física, cuando ves que cierta propiedad que conecta ciertas partículas diferentes, esa propiedad la interpretas como una carga. ¿vale? Entonces, la, la carga eléctrica se llama carga y el resto de las cargas a veces se llaman carga y a veces se llaman hipercarga. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, hablar de hipercarga débil e hipercarga fuerte a hablar de carga débil y carga fuerte, ¿vale? Porque me da la sensación de que la gente cuando oye la palabra carga piensa en la carga eléctrica. Entonces, eso ocurre en muchos libros. En muchos libros eh, se eh, introduce el concepto de hipercarga para eh, una de las cargas asociadas a la interacción débil. La interacción débil está acoplada con la interacción electromagnética. O sea, la carga eléctrica está acoplada con otra carga y esa otra carga pues eh, a veces se llama hipercarga débil. ¿Sí? El isospin es una propiedad que se vio que tiene más sentido histórico que moderno, que es la propiedad eh, con la que se asoció eso que he contado de, de la eh, múltiple personalidad del protón y el neutrón. Entonces se dice que el protón y el neutrón se, son idénticas, son la misma partícula que se llama nucleón, pero es un nucleón con, una, con un isospin. Entonces, el isospin es el que marca la diferencia entre ser protón ser y ser neutrón. Es la protomicidad, digámoslo así. ¿no? Entonces, el término que se usa es el término de isospin. Y en general, hay partículas, por ejemplo, los piones forman tríos. Entonces, tienes un pión de carga positiva, un pión neutro y un pión eh, de carga negativa que se diferencian en su isospin. Y bueno, el isospin es el término digamos eh, técnico para esta digamos eh, personalidad múltiple en partículas pero que eh, bueno, eh, tuvo mucho mucha importancia porque es, es un término muy, muy antiguo, es de la década de 1930, y aunque se ha mantenido históricamente, hoy en día en la versión moderna del modelo estándar se usa muy poquito.
5: Ya, pues ha aclarado muchísimo, así que continuamos, <risa> que quede para arriba todavía más cosas. Eh, Clara, dale, te dicen dale. que genial la observación sobre la salud mental. He Así.
0: visto el comentario, bueno, me sentía que tenía que decir algo al respecto, sí.
5: Sí, y, eh, y aquí hay pregunta para Mario.
0: Uy, 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 uy. Pero uy. Que también es para mí.
5: Ahora, ahora digo por qué. Voy a leerla y, y ah, contestamos. Debido al COVID-19, está disminuyendo la contaminación ambiental. Ejemplo, mapa de contaminación de China. ¿Será algo pasajero o tendrá una incidencia medioambiental real? Mario, pues... primero.
2: Pues supongo que se refiere a los mapas de contaminación ambiental de las ciudades, el típico creado por el por el tráfico. Ese será solo pasajero. Además, en España, por ejemplo, que ha habido se ha notado una disminución enorme en los en los óxidos de nitrógeno y los de azufre. Eh, también se debe a que ha influido eh, que entró una dana. En, al poco de, de estar todos encerrados, entró la dana que eso limpió la atmósfera un montón. Y ahora yo creo que tenemos otra vez inestabilidad atmosférica, que es lo que hace que, que se limpien las ciudades este verano. si sí, por lo que sea, se, se vamos a tener la misma actividad económica y moverse a los trabajos, etcétera Incluso puede que suba, porque habrá mucha gente que no estará por el, por el tráfico de masas, irán directamente en su coche propio. Así que es posible que, que aumente. Porque como a ver, la insolación va a ser la misma o peor y el calor sigue aumentando todos los años pues al final la, la contaminación atmosférica en las ciudades se, se concentra. Y si tenemos y, el... sí, y luego perdón, aparte,
1: sí. si este verano seguimos como estamos ahora, porque la gente sigue saliendo ca de casa, pues ¿qué pasará? Que cada uno nos acharraremos de calor en casa y que se nos ocurrirá de hacer encender los aires acondicionados. Que no es lo mismo estar nuestras ocho horas de trabajo todos juntitos en una empresa con sus aires acondicionados que compartimos todos, a cada uno en su casa con su máquina contaminando como unos campeones.
2: Sí, es el problema que, bueno, es lo bueno que va a tener eso, entre comillas, oyendo solo de bueno, que eso va a desplazar la, la contaminación a las zonas rurales, porque la energía se produce en el entorno rural, no se produce dentro de la ciudad entonces se va a producir en las grandes centrales que esa carga la van a tener que asumir seguramente los ciclos combinados, porque son la, la nuclear está siempre al 100%, las renovables somos la, son las que tienen, así que los que asumirán la, la sobrecarga del sistema de, de ese estilo de vida van a ser los ciclos combinados y las otras térmicas. Y eso va a producir una contaminación en, en las zonas rurales que es donde están situadas estas centrales. La ventaja es que al desplazar la contaminación a una gran central, se controla muchísimo mejor que, que en un coche que se está moviendo, que tiene una tiene muy limitado el, pues, el poder eh, regular la contaminación que produce el motor dentro de lo que cabe. Una gran central, si lo hace bien con sus filtros y todo eso, disminuye bastante la contaminación por, por tonelada emitida. Entonces, no sé. Yo creo que, que va a haber picos que, que lo superarán. Y esto yo, va a ser solo pasajero.
5: Yo creo que exactamente lo mismo que tú. Eh, solo pasajero. Y aquí dar un, un apunte, porque justo en, en uno de mis podcasts esta semana hablaba de este tema. Hablaba de, de cómo... La contaminación y sobre todo también la fauna que entra en las ciudades, pero bueno, eh, hablando del tema de la contaminación, y me dejaban un comentario y me decían, ojo, ojo, por dos cosas. La primera, se está reduciendo la contaminación en las ciudades, pero ya hay bastantes casos que se han detectado empresas virtiendo y contaminando más, salvando el que ya no hay vigilancia, tanto de policía, guardia civil, agentes forestales, que ya no están tanto en el campo por razones obvias, como de gente paseando por el campo, de gente vigilando la, la, la vigilancia ciudadana, que hacemos todos cuando vamos con nuestro dando un paseo por el monte. tal. Entonces, eso ya no hay esa gente y está viendo ya episodios, se están descubriendo, describiendo episodios de empresas que están aprovechando esta falta de vigilancia para limpiar el trastero, voy a limpiar aquí esto que tengo yo de mierda, voy a limpiarlo ahora que no me ve nadie o sea que por un lado, haber cuidado con, con los vertidos descontrolados que se puedan estar produciendo ahora, que están siendo no. grandes y, claro, y si se han detectado con la poquita gente que hay en el campo, tela y luego, segundo, también hablaba este comentario, me lo, dejaba, me lo dejaba Estefan Nolte, que controla un montón de estos temas, y me decía que, ojo con las medidas económicas que va a haber al acabar esto, que va a haber medidas de hiperestimulación económica y ya sabemos en qué, en qué repercute eso. En más contaminación, en más actividad, o sea que igual eh, a ver en, a qué sectores se llevan las medidas de, de, de choque para reactivar la economía, que posiblemente eh, sean, pues eso, a ver si las medidas de choque van a ser más construcción, más construcción y más construcción que ya sabéis que en España cuando hay que hacer algo se invierte en construcción y, y hablando de España tengamos un repunte de contaminación que vamos que lo que hemos quitado ahora sea una risa para lo que vamos a contaminar después. O sea que Aparte creo que eran dos comentarios súper interesantes eh, y creo que venían al cuento a decirlo ahora. Mm. O sea que, que no que vayan no, no va a ser una incidencia real o sea, no va a ser una reducción real, sino todo lo contrario. Para mí va a ser un aumento en el futuro. Y estoy de acuerdo con, con, mm. con este
1: No, luego, aparte, debemos tener en cuenta que en España, aparte de la construcción, la industria que tenemos, eh, mucha es de automóvil. Entonces, ¿qué pasará? Que para incentivar que produzcamos más, habrá mejores... Eh, seguramente salgan se planes para que cambies de coche, para que cambies de flotas, para qué tal. Y habrá más producción. Si lo hemos hecho bien y las fábricas no emiten tanto o tienen una emisión controlada eh, vamos bien pero claro el pasar de producir a lo mejor x productos eh, al día a doble también vas
5: a contaminar pero, o sea, va, va a ser complejo porque la recesión económica va a haber va a haber y eso va a afectar también ¿no? sí. la, va a haber empresas que van a decir pues este año voy a capearlo con la furgoneta que ya tenía que eso también es va a Sí,
2: que, que y quiero? lo que es que también algunas relajarán las, las medidas ambientales, porque ya sabes que donde se recorta rápido, pues eso no, en teoría, o ellos creen que no les producen ningún beneficio económico. Entonces, lo que van a reducir va a ser las medidas ambientales de pues si puedo tirar el disolvente este y no reciclar lo que me sale carato, pues lo, lo tiro al río y cosas así. Entonces, y la propia administración va a estar más relajada, seguro. Seguro. O sea, no va a haber tanta especie. Vamos, no es que hubiera mucho antes, pero es que ahora va a haber menos todavía. Yo lo creo también.
0: Pues vaya, yo que estaba con un poco optimismo de pensar, bueno, a lo mejor esto nos hace reflexionar y en el futuro, no sé, también pensando en el cambio climático, si se ve que aunque sea momentáneamente la contaminación baja, a lo mejor se podrían implantar medidas en el futuro del teletrabajo, en ciertos casos de las personas que puedan trabajar desde casa, pues que sea obligatorio que las empresas que puedan que trabajen yo no sé, dos días a la semana desde casa. Para reducir emisiones, no lo sé. Yo tenía esa esperanza.
5: Me, me sirve un montón lo que va de decir eh, Clara. No sé si qué opináis vosotros, pero las, ya hablamos de esto la semana pasada. Volvemos a hablar contaminación y cambio climático. No, es lo mismo. No. No ya, no, pero afecta,
0: ¿no? <risa> no. Afecta a las no,
5: emisiones. No, mm, sí, no. No tiene por qué, porque tú puedes estar emitiendo un gas hipercontaminante, como los óxidos de nitrógeno, y que no le afecten a la, al, al efecto invernadero, o puedes estar inmen, in, in, eh, contaminando. O emitiendo toneladas de CO2, que en, a nivel de contaminación, no, no es que por emitir un poquito más de CO2 vayamos a morir todos, pero afecta muchísimo al cambio climático o el metano. O sea, que pero... las emisiones de CO2, y las, o sea, las emisiones que sirven para aumentar el cambio climático y las emisiones que, que hacen que haya más contaminación, no tienen por qué ser las mismas, para nada. este Dale. tema, todo es cuestión de química.
0: Totalmente. Sí, aquí, aquí, ¿Los gase, coches, gase, ¿los gase coches sub... emiten CO2 o no emiten CO2?
1: Depende del vehículo. Sí. Todos emiten CO2. Eh, ma... eh, a ver, los gasolina emiten más CO2 y los diésel emiten menos CO2, pero a cambio emiten otro tipo de gases eh, que generan unas partículas que uh -huh. para nosotros son perjudiciales. Claro, y ahí hablamos vale. de contaminación.
5: o sea En las ciudades el problema son la contaminación de óxidos de nitrógeno que producen lo, lo, principalmente los vehículos. Eh, sí, todo, y el, y el todos cambio... los derivados
2: secundarios, debido a la interacción entre el Sol y la, lo, las partículas, la, tanto las, las partículas de, de ciertos tamaños como el ozono troposférico.
0: O sea que si se disminuyera el tráfico eh, no tendría por qué tener ninguna repercusión. Eh, en cuanto al cambio climático.
5: Igual alguien pues ya... nos dice que estamos locos, pero yo creo personalmente que, que a ver, tendría en contaminación, a ver, todo tiene, ¿no? Pero pero mmm, hace más a nivel de contaminación que a nivel de cambio climático. Yo creo que la reducción de tráfico en las ciudades o el coger más transporte público, creo que le hace más efecto a la contaminación y que eso al final es mmm, salud directa, o sea sí. que sí, sí, sí. Que, al, que al propio cambio climático. Hay actividades que contaminan mucho más que... que que son la movilidad en coche, aunque también influye, evidentemente, también influye, no vayamos a pensar que, uh -huh. que no estamos influyendo al cambio climático, pero no mezclemos no cambio climático en contaminación con, el, con la tercera pata, pérdida de biodiversidad. Son tres cosas interrelacionadas, pero no son, las mism uh -huh. no son lo mismo uh -huh. y pueden ser independientes sí, sí. una de otras. De
2: uh -huh. hecho, tenemos la idea de algunas industrias que son súper contaminantes como la minería, por ejemplo, que, que la vemos como un ejemplo claro de que es muy contaminante, y luego te pones a mirar los números y es sorprendente lo, lo que rec se recicla en, en una mina moderna, los disolventes, el agua y todo eso, que apenas tienen impacto, o sea, tienen impacto, pero no tanto como, como se cree. Y luego lo comparas con los la, vertidos de la agricultura, que a lo mejor en cuestión de consumo de agua y de vertidos son muchísimos peores que una mina a cielo abierto. O sea, eh, no es lo mismo la imagen que tenemos de, de las industrias modernas que las, que, que las industrias que, te, que había hace mucho tiempo, y de, con los coches nos pasa igual que es, en, es lo que vemos a diario, es lo que nos molesta, si vives en Madrid es lo que te está matando, básicamente, los coches, pero el nivel, el, el impacto global no, no, es, no es el mismo. El, yo creo que es el tráfico marino, por ejemplo, es mucho pero que, que el tráfico de coches, y está mucho más repartido. Pues el, el de los coches, por lo menos, se lo, no lo comemos en las ciudades, pero el otro ya, vete a, al estrecho de Gibraltar, que pasa por ahí todo el tráfico del, del canal de, de Suez y... y Grandes transportes y eso es un sí. hervidero de...
5: El estrecho de Gibraltar, ya que sacáis el tema, se consideran aguas abiertas. O sea, pueden ir contaminando por el estrecho exactamente igual que si fueran por el medio del Atlántico. No se consideran aguas confinadas.
0: Oh, sí. Oh, sí, o sea, oh, pueden
5: ir con los motores de queroseno más contaminante que hay. O sea, el, 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 lo, he dicho, dicho queroseno no, por decir una palabra, no lo sé. O sea, Porque son diez, el casi todo. Lo, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor que lo queman a, a, en, cuando van cruzando el Atlántico ahí es el momento en el que pueden quemar la, la, el peor contaminante de todo lo pueden quemar ahí, el peor combustible cruzando el estrecho lo pueden seguir quemando igual ya cuando cruzan ya en el Mediterráneo creo que hay zona en el Mediterráneo que ya tienen que poner los motores de los motores más caros eh, los pero, eco lo, los motores eco entre comillas, pero en el estrecho pueden cruzar ahí contaminando a abiert, como si fueran aguas, aguas abiertas
2: Madre mía,
4: llevando a... esto?
3: Sí, Jara Didi Sí, iba a decir que llevando esto un poco hacia mi tema, también en el campo de alimentación cada vez se están haciendo más estudios sobre la huella de CO2, de producción de distintos alimentos y la verdad es que ves cosas que te sorprenden, por ejemplo, la producción de carne, eh, aunque sea la más próxima que tengas a tu casa, siempre tiene un impacto global, aun teniendo en cuenta el transporte y demás que el consumo de alimentos de origen vegetal, eh, aunque te los traigan de la otra punta del mundo.
4: Bueno. Que no
3: quiere decir que, que tengamos que traiga, traer necesariamente los alimentos vegetales de la otra punta del mundo, pero incluso en productos locales eh, la huella de que tiene al final globalmente la producción de carne es muy superior.
2: Sí, la única que estaba un poco más bajo era la de la de pollo, por ejemplo, de cercanía. Un pollo de cercanía supongo que era mucho mejor que un aguacate de...
3: Sí sí, claro, sí, Rica. sí, sí, es una buena corrección, sí, claro, el porque... carne de ternera estaba ahora hablando y, por ejemplo, pues eh, en el trabajo en que, en que estaba pensando, estaban hablando aquí que en Madrid que tenemos denominación de origen de carne de Guadarrama y entonces pues hay eh, pues, mucho fomento de esa producción local y, bueno, pues cada vez se está hablando más de, ojo, que el local por sí mismo tampoco implica necesariamente, cuando tienes en cuenta el coste global, un menor impacto ecológico.
5: A ver si esa vacas alimentas aquí la estás alimentando con comida que te viene de no sé dónde sí, claro ese claro, sí es el claro. problema eh,
3: es que es el... sí pero en cualquier caso siempre vas a tener una producción eh, previa de alimentos de origen vegetal con los que vas a estar alimentando a esos alime a esos animales para que después tú te comas el animal por lo sí. cual incluso aunque la producción vegetal sea local pero estás haciendo el ciclo dos veces
2: Sí, sí. Aunque hubo un, un veterinario que me corrigió a mí en, en Twitter hablando de, de la producción de alimentos para, para ganadería, que también había estudios que decían que, que vale, que sí, se nos están recalcando mucho que, que comer carne es peligrosísimo y tal y cual, pero que también hay mucha parte de esa biomasa que producimos, que no se aprovecha y que sí, que se aprovecha en forma de pienso, que si no se, se tendría que que hacer un compost con esos con esos productos de origen vegetal, que al final emitirían CO2 en el proceso y tal, y que aprovechándolo para que se fije en forma de carbono de, en la vaca, que sería es, es interesante. así que, hay que tener Bueno, ahí también... lo, que,
3: lo que se está investigando cada vez más es el uso de sus productos de la industria agroalimentaria, pero para eh, consumo humano, porque realmente... En la industria agroalimentaria se generan muchísimos subproductos, o sea, cuando estás produciendo vino el 20% se te está quedando en forma de lo que se llama orujo, eh, en fin, en la mayoría del procesado de verduras se genera muchísimo subproducto y son además subproductos que nutricionalmente son muy interesantes, eh, son muy ricos en fibra, en compuestos antioxidantes… Entonces, cada vez más lo que se está intentando es eh, hacer procesos tecnológicos para que aquello se pueda usar como ingrediente, porque bueno, pues muchas veces son materiales que tú ahora mismo tampoco te los puedes comer por sí, como tal, porque sensorialmente no son aceptados. Entonces, se está trabajando para ver qué hacer con esos subproductos y poder destinarlos a consumo humano. Sí, por ejemplo, un, un ejemplo de aprovechamiento de...
1: De desechos de otras industrias para alimentar a la ganadería es de la industria cervecera. Todo cuando tú ese, esa malta la has terminado de hacer y mosto y tal, y la quitas, ese pozo gordo que te queda, eso es muy rico para y se usa como alimento para animales.
5: Y tan contentos los animales. Y tan felices. Y tan felices.
1: No, porque no sí, van tan lo... felices porque no... A ver, no, sí, eh, no los fermentado. retiras antes de que fermente.
5: Sí, 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 sí. Pero sí no, comentaba
4: el tema del, tra del transporte. ¿no? El transporte por carretera es una importante fuente de CO2. ¿no? El, de hecho, las directivas europeas y españolas que pretenden convertir todo el transporte a transporte eléctrico y eliminar la quema de combustible fósiles en el transporte, tanto automóviles como camiones, etcétera, son realmente la gran fuente de producción de CO2. Eh, debido al transporte, porque tanto aviación como transporte marítimo son porcentajes mucho más bajos, ¿no? No, no creo que llegue eh, por, eh, aviación y transporte marítimo y trenes al 30%, el resto, el ciento será probablemente debido a transporte por carretera. Por eso hay un enorme interés en, en fomentar el transporte eléctrico, que claro, el transporte eléctrico el gran problema que tiene es de dónde sacar la electricidad y, y eso pues, lo podremos resolver en la segunda mitad del siglo XXI gracias a la fusión nuclear, pero hasta entonces pues <risa> hay que eh, cambiar todo el parque de, de automóviles por eléctricos para que en ese momento se pueda eh, producir electricidad de esa manera. Sí, además...
1: En carretera tenemos el problema de las largas y a las grandes distancias. El transporte de grandes distancias, un motor diésel, pues quieras que no es óptimo porque te lo cubre. ¿no? Ahora de, se lleva muchos años, se llevan varias décadas investigando cómo mejorar esto y hacer motores más eficientes y menos contaminantes y ahora ya se pueden eh, se están usando en largas distancias motores de gas natural y se están logrando que hagan bueno, eh, hay una marca que ha sacado un, un camión un tráiler grande que se ha hecho un Londres Madrid sin repostar con un con, con eh, gas natural
5: bueno, eh, pero vamos a ver, ojo podrá llamarse natural, pero y, pero, y, es, claro, y emite es natural, CO2. pero no deja de ser un combustible fósil.
1: Efectivamente, y está mal ¿no? pa para mí eso es agua. como
5: pff, quita al abuelo sí, hombre, que viene la abuela, final... Quitas
1: las partículas de diésel nada más.
5: Ya, pero es que para mí eso es eso es que está muy bien Ahora y que el, se reto, se muy bien. el
1: reto consiste en, en conseguir que lo haga eso un eléctrico.
2: Bueno, y, o, se llama y, se llama tren.
1: O es eh. <risa>
2: Se Trin, sí. Que es que no lo usamos en, en España, pero en otros países sí que, sí que existe. La...
5: Sí. Eh, no solo el eléctrico, hay una, hay una tecnología que, que también está bastante eh, en, en auge, que es la pila de hidrógeno. Sí, eso claro, que que la es di... más prometedor. Que, la, que la pila de hidrógeno me parece también bastante prometedor. E igual se está invirtiendo menos de lo que se debería en pila de hidrógeno.
1: No te creas, eh, te sorprendería. Hay muchos fabricantes que están investigando y se están dejando los cuernos con Sí, la sí, no, no. sí, sí,
5: sí me, me costa pero que también hay mucha gente que le a ver, cierto es como siempre. A Endesa, a, a, a todas estas grandes eléctricas les costó adaptarse a las renovables, ¿por qué? Porque, a ver, ellos van con planes a medio largo plazo, los fósiles, los fósiles, porque es su, su, su lo que ellos saben hacer. Llega el momento en el que aprenden a usar las renovables y a decir, no, no, espera, que de aquí también podemos ganar dinero, y haces un plan, es ¿eh? su, sus estrategias económicas. A medio plazo en renovables, renovables, renovables. A esas empresas grandes mastodónticas, que son las que controlan la economía muchas veces, eh, no les puede decir de un día a otro, venga, pues ahora pila de hidrógeno, ahora lo otro, ahora. porque ya dirán eh, vamos con calma. Y lo que está pasando en la pila de hidrógeno es eso: que estas empresas necesitan una estabilidad para empezar a y no nos engañemos, hasta que las grandes empresas no empiezan a apostar por una tecnología no se empieza a usar. Eso es así. Llamémosle...
4: Tampoco nos engañemos. El hidrógeno es lado. muy complicado. Es decir, si las grandes empresas tecnológicas de, de petróleo, etcétera, vieran que de hoy a mañana pueden meter una nueva tecnología que tiene un impacto medioambiental mucho más bajo y que da los mismos beneficios, te aseguro que mañana está puesto. Sí, hombre, sobre todo decir, por lo de... Primero por lo que tienen de... beneficios son ellos. Eh, todo el tema de, de, de renovables en los 1970 fue liderado por las grandes empresas petroleras. Sí, 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 no, no, claro, claro, pero que es una... Pero ve,
5: 40 años eh, con una visión a medio plazo, pero... Ay, y lo, y lo no. que dices y lo que dices ahora mismo, me parece que sí, si vieran esto... Sí. Por ejemplo, lo, el, el, el anuncio que ha hecho el director de BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo, ha dicho que solo va a invertir en proyectos en empresas que tengan, que sean sostenibles, que tengan líneas sostenibles. Evidentemente, todas las eléctricas, todos los bancos están sacando fondos de ayudas a la sostenibilidad, a empresas sostenibles, porque, claro, o sea, solo ellos, eh, so, solo, solo a ellos va a financiar los BlackRock, que es vamos, BlackRock, es, es el principal fondo de inversión mundial o de los principales.
2: Y sí, para eso también están. La, se critican mucho a las primas, a las renovables, por ejemplo. Y sin embargo, son una herramienta del gobierno bastante apañada para para hacer que la, la tecnología haga un giro hacia donde le interesa que el futuro. O sea, le interesó en, una, en una época se interesó por la eólica, empezaron a meter primas a, a la eólica, que se, les, se ha criticado muchísimo, que es como todo, ¿se, que se puede hacer mejor, pues sí. Pero ha servido para que tengamos ahora en España una tecnología súper madura de, de, te, de tecnología eólica, que vamos más que en muchos países estar a, a la altura que tenemos de nuestro sistema eléctrico. Y sin embargo se sigue criticando que haya ese tipo de primas. Pero si tú quieres forzar a las empresas a que vayan por un lado, os lo haces a golpe de decretazo imponiendo restricciones, que al final es posible que les, que las tumbes, porque si no les dejas tener una actividad económica de las cargas, o hacerlo de una forma un poco indirecta y ayudar que aquellas vayan girando hacia ahí. Y se ha visto que todas han girado a, a la dirección de las renovables. Mucho antes a lo mejor que lo vayan a hacer en, en otros países que no se han dado esas primas. Entonces hay que hay que hacer política, de hace ese estilo, que las empresas también inviertan y y una suma de todos. No, no se puede ir solo de la mano por ese camino. Sí, pero bueno, las soluciones,
4: a veces, que nos parece? O sea, la pila de combustible de hidrógeno, obviamente, es una cosa que se diseñó a finales del siglo XIX, que se usó para motores a principios del siglo XX, y que parece que es una tecnología aparentemente madura. Pero, ¿y cómo fabrico el hidrógeno? Ah, no, es que el hidrógeno es muy fácil. Solo tengo que gastar 10 veces más energía de la que voy a sacar del de hidrógeno fabricarlo. Ay, pero 10 veces más de energía, eso produce una cantidad de CO2 de emisiones increíbles. Sí, y dónde va a salir de combustible sólido. ¿Qué uso? ¿Combustible sólidos para producir hidrógeno? ¿Para alimentar coches con... mm. no, no puedo usar directamente combustibles? ¿Cómo genero el hidrógeno? Pues parece una trivialidad, parece una trivialidad, pero todavía no lo hemos resuelto. No, no, de es que... masiva. Sí, ¿vale? con esto. es Uno, complicado. Pues, en el laboratorio, unos señores del MIT tienen una pequeña pila que logra por eh, energía solar generar hidrógeno. ¡Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla en el MIT! ¡Qué listos son! Lo tienen ahí en la terraza y lo funciona de escándalo. Sí, pero ¿eso eh, se puede usar, por ejemplo, para alimentar una pequeña ciudad? ¡No! Eso dentro de 100 años o dentro de 50. Vale, pues investigar. que o sea, investigar. Se está organizando mucho en pilas de hidrógeno, por ejemplo, en pilas de combustible de hidrógeno. España es una potencia europea. En, en, en siempre lo ha sido, ahí tenemos muy buenos grupos de investigación en ese campo, pero es que es un campo muy difícil, es que parece sí, que sí, las soluciones sí. son triviales, ¿no? no, no Porque no en, en un libro de texto aparezca un dibujito y automáticamente eso es una tecnología eh, vale y eso no es verdad. ¿vale? No, pero ¿Qué? cuando tengamos resuelto el problema de cómo producir el hidrógeno, pues puedo asegurar que el vector natural, el mecanismo más fácil para mover energía en el mundo es el hidrógeno,
2: pues eso tiene mucha es... densidad,
4: pero cuando tengamos capacidad de producirlo barato y con renovables. Sí. Producirlo con combustible sólido no es un mecanismo válido y ahora mismo en laboratorio tenemos muchas propuestas, pero o sea, hay que investigar muchísimo más. O sea, sí, sí, no es sí, una sí, trivialidad. Sin duda.
5: Sin duda. Eh, antes de irnos a otro tema, es que nos comenta aquí Sierra Juliet, nos hace un apunte buenísimo. Y dice, el tráfico rodado, el tráfico rodado por lo general, emite un pequeño porcentaje de CO2 a nivel global. De hecho, atento al dato, solo, el 15, solo los 15 cargueros más grandes del mundo emiten tanto CO2 como 760 millones de automóviles. Madre mía. Ese es un dato sí, que no me era. deja, asumo que será cierto. Pero y... no, tenemos
1: más que pensar en cuando tú estás en una ciudad costera y ves los ferries, sobre todo si es un barco antiguo, o los ferries más antiguos, la zorrera que van dejando por sus chimeneas, ¿no? O si vais a una ciudad como Barcelona, el puerto que tiene para cruceros, que es inmenso, con cruceros que tienen a lo mejor 16 pisos, eh, para mover eso, imaginad lo que está emitiéndose emitiendo motor, esos Sara, motores diésel.
5: Sara, esos cruceros que te, te parecen espectaculares son barcachas al lado de los cargueros que te traen. 14.000 contenedores de miles de toneladas cada sí. contenedor. Y dices. Pero
1: es que. 14.000 contenedores. Con, un esos motores son diésel. Es que todo eso consume, suelta un humarro, un unas mm. partículas del carajo. Es bestial.
2: También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que aunque la aviación, el transporte es mucho menor que por barco o algo así, también hay que tener en cuenta dónde lo emite. Porque los aviones vuelan en la cerca de la tropopausa. Entonces es fácil que, que parte de las emisiones, que normalmente la tropopausa frena, que no deja que pase de la troposfera a la estratosfera, en, en el caso de los aviones se diluye antes en, en esa zona. Y un contaminante en la estratosfera dura muchísimo más tiempo y se reparte de forma mucho más global, pasándole los problemas a otros países que a lo mejor no están utilizando el avión ni de, ni de cachondeo. Y se quedan en una zona que es altamente reactiva igual, porque recibe mucha luz solar, porque la atmósfera está casi toda concentrada en, en la parte cercana al suelo, en los, los primeros kilómetros. O bueno, sea los primeros hablando relativamente, a lo mejor los primeros 50 kilómetros es donde está la mayor parte de la densidad atmosférica por el peso y en la y tenemos en las estamos acumulando la de, de contaminantes que deja la aviación que no sabemos a largo plazo cómo se cómo se comporta porque te pueden ser, servir igual de nucleación de nubes como de contaminantes que se destruyen en el ozono, etcétera. No es tanto ya la cantidad sino como dónde se emita. A ver, hay que tener eso también muy, muy en cuenta. Mm -hmm.
5: Pues yo quería hacer el, el, el... Si queréis, vamos a otro tema que nos dejan por vamos aquí un tema. tweet. Sí. Bueno, vamos a hacer... Hemos dicho coronavirus free, pero creo que este tema que nos preguntan creo que la respuesta podemos preguntarla y sobre todo porque Clara y Jara tienen mucho que aportar aquí y, y ya que están aportando menos, vamos a preguntar. Por cierto, tengo una duda. Nos dice Sir Daniel. Mm. ¿Sabéis si se ha hecho algún protocolo ante los posibles y seguros daños psicológicos que va a causar esto? Y añado, daños psicológicos, daños de, o sea, problemas de alimentación, o sea, yo estoy comiendo más dulces que en, lo, que en las últimas tres semanas y que en los últimos cuatro años, o sea, de verdad, o sea. Entonces, punto uno, psicológico, punto dos, alimentación. Sara, eh, Clara, ¿empiezas tú?
0: Vale, eh, luego ya que siga Jara con la alimentación. Sí. A ver, protocolos, eh, no lo sé exactamente qué se está haciendo. Yo no, yo no estoy trabajando en el ámbito sanitario, pero sí que por, por una amiga que es psicóloga, la que <risa> mencionaba antes, sí que sé que se les estaba diciendo que podría hacer falta más psicólogos eh, de urgencia porque hay gente que todo este tema, la alerta que está creando el miedo, pues hay gente que le puede estar causando ansiedad y que incluso bueno, podría provocar pues, eh, algunas personas, incluso estrés postraumático. Entonces, por supuesto, aquí los psicólogos son fundamentales. Y bueno, en algunos casos será, me imagino que presencial, en otros se puede hacer a distancia. De hecho, en Twitter se puede ver a, a psicólogos ofreciendo sus servicios diciendo yo a distancia me ofrezco para consultas o incluso gratuitos. Cla Perdona, Juan, un un segundo, un
5: segundo, un segundo. Ahora mismo la gente está aplaudiendo, así que... Está aplaudiendo. Venga, aplaudir todo el mundo a los, a los sanitarios. Venga, nosotros ah, vale. también... Es
0: que yo como estoy en Reino Unido aquí nadie aplaude
5: Aquí sí, aquí sí aplaude todo el mundo a los sanitarios, así que vayan nosotros que estamos confinados aquí en nuestras habitaciones, no podemos salir. Eh, pero vaya también nuestro aplauso nuestro aplauso para sí. esos profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad, o sea, cajeras de, ca y cajeros de, de supermercados. Toda la gente, toda la que, gente está que está, estos está trabajando estos días. estos días y que hace posible que, que, bueno, que, que podamos seguir alimentándonos, que podamos seguir curándonos, eh, que podamos mantener el orden.
1: Que podamos seguir teniendo energía en casa.
5: Que
2: los técnicos de telecomunicaciones que mantienen internet gracias. Haciendo
5: podcast en directo Bueno, claro, pues Por continúa
0: No, no, sí es que como yo no oigo nada Porque aquí no hay sí, en Londres Pero es el, verdad oye, y además aquí es haber, votado, haber
5: votado a otro, en serio
0: <risa> Ah, los que aplauden,
5: dice No, 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 digo en Londres Que hubierais votado un, a un presidente serio sí, sí. Y estaríais ah. confinados como nosotros
0: Bueno, ahí no me meto, ahí no me meto <risa> No, no sé. Eh, bueno, pues nada, eso, que sí, que seguro que se van a llevar a cabo medidas, imagino. Vamos, por lo menos eh, también he, he visto que se está haciendo una campaña, bueno, una especie de iniciativa para ofrecer ayuda psicológica a sanitarios. Eh, la vi el otro día por Twitter también O sea que bueno, yo creo que estos días eh, También está saliendo el lado solidario de las personas a, a, ¿no? Ahí. Y si quieres, Jara, pues cuéntanos ¿Qué tenemos que hacer ¿no? sí. para comer bien? Bueno, protocolos, que era la pregunta que hacían No sé
3: si hay alguno establecido Pero sí que ha sacado un documento La Academia Española de Nutrición y Dietética Con recomendaciones de alimentación para estas semanas que paso ahora el enlace para que se pueda compartir por Twitter y demás. Y bueno, pues es un documento dirigido al público general que por un lado da una serie de recomendaciones y por otro lado eh, desmiente varios bulos que están circulando sobre si esto se puede tratar con productos naturales, con hierbas, con yogures, la respuesta es un rotundo no. Y bueno, pues da una serie de recomendaciones sobre cómo llevar una alimentación saludable estos días, que si lo leéis, pues diréis, pues no me han descubierto nada nuevo, porque efectivamente es lo de siempre. Pero bueno, vamos a intentar aprovechar la situación que para quitarnos excusas que tenemos a veces. Entonces, si a veces decimos que no encontramos el tiempo para comer fruta tres veces al día, pues ahora sí lo tenemos, o para preparar legumbres, pues ahora sí lo tenemos. Entonces, por lo menos que esto sirva para que cuidemos algo más nuestra alimentación y sobre todo para que no nos dejemos, porque bueno, estamos con mucha menos actividad física de lo normal y realmente pues eh, el tiempo que dure esto, si de pronto caemos en estar todo el día comiendo de manera desordenada, lo que vayamos pillando, eh, pues va a ser algo negativo, sobre todo porque después nos va a costar retomar aún más el hábito. Entonces yo creo que habría que intentar aprovechar estas semanas para ponernos cada uno nuestros pequeños retos de intentar
4: comer mejor. Uh -huh. bueno, y un punto muy importante, la nevera por favor, que cada media hora no hay que ir a la nevera, ni cada hora hay que ir a la nevera, que la nevera se puede ir de vez en cuando, porque ahora se tiende a, a te aburres un poco y dices, bueno, venga, pues voy a, no, a, a, a ver las piernas, voy a la nevera, saco algo, me lo como y vuelvo a sentar. Y eso no, hay que intentar también hacer algo de ejercicio en casa y todo eso para mantenerse en forma. Yo que habitualmente ando mucho, yo ahora lo que estoy haciendo es recorrerme mi casa, kilómetros y kilómetros en casa, dando vueltas de un lado para otro como si estuviera loco, pero bueno, voy leyendo como si estuviera en la calle, no al mismo ritmo, no voy en cuesta, pero eh, tienes que moverte, porque si no te mueves, acaba engordando y, y teniendo problemas sanitarios. Uh -huh. Esa va en, ser vez otra, de,
0: ¿eh? en vez de coger cosas para picar, siempre se puede hacer una infusión. ¿no? Si le apetece tomar algo, ¿no? Que también es comprensible, es pues bueno. Hay un mecanismo, y esto igual Jara sabe mejor que nosotros, hay un
5: mecanismo, bueno, o, o Clara, tú también, que, que comiendo. No se tiene ansiedad, porque es un mecanismo totalmente fisiológico y biológico. O sea, si tú estás comiendo, es porque no tienes al león encima. ¿Vale? Entonces, eh, no puedes estar nervioso y comiendo a la vez. ¿Qué pasa? Que eso nosotros lo hemos invertido. Cuando estamos nerviosos, comemos para que se nos vaya el nerviosismo, que en realidad es una falsa. O sea, eh, de, estás, se te va el nerviosismo los 10 minutos que estás tragando. Cuando ya deja de tragar, sigue estando igual de nervioso. Pero es verdad que es un mecanismo. La gente que está nerviosa tiende a engordar por eso, porque normalmente es al revés. es ¿eh? Si tú estás nervioso, no puedes comer porque estás alerta de, oye, tengo que huir o, o, o tengo a las crías o tal. Y cuando estoy tranquilo es cuando como y nosotros lo hemos invertido. cómo no, Nos quitamos el estrés comiendo. Así que estar en casa encerrado nos está produciendo estrés a todo el mundo, yo creo. Y puede ser que hagamos lo que dice Francis. Vamos más a la nevera porque eso nos da la sensación de alivio, de nos quita el estrés. Que es una de las cosas por las que vamos a la nevera mucho cuando estamos estresados, cuando estamos... No sé si vosotras tenéis algo que aportar sí, sobre esto.
3: Sí, a lo mejor Clara ahora puede aportar algo más sobre el mecanismo neurológico y demás. Yo en la línea que decía ella de si tenemos esa necesidad de hacer más comidas, vamos a pensar qué comidas estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos tomando una zanahoria, que una zanahoria es crujiente, tenemos que masticarla un rato, es saciante, entonces vamos a tomar una zanahoria mejor que la bolsa de patatas fritas. Si tiramos de la bolsa de patatas fritas, vamos a echar las patatas fritas en un plato para ver cuántas nos estamos comiendo. Porque a veces, cuando tomamos las cosas directamente del recipiente, no somos conscientes de la cantidad de comida. Y de pronto tú lo pones en un plato y dices, espera, que es que me estoy tomando un plato rebosante de patatas fritas. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, son pequeños truquillos para estar controlando la comida. No sé si, Clara, tú quieres añadir algo más sobre todo esto. Bueno, este lo que
0: decía Juan María, sí que es verdad que hay personas que comen por ansiedad, tampoco es que sea algo general que todo el mundo haga, pero sí que hay personas que cuando tienen ansiedad, por ejemplo, les alivia comer y para eso también es importante intentar encontrar mecanismos que nos alivien esta ansiedad, que no sea el comer, para no asociar ya siempre cuando tengamos esos momentos un poco ya de estrés o de agobio, recurrir siempre a la comida, sino, bueno, pues a lo mejor puedo ponerme música relajante, respirar, hacer meditación, ver un monólogo de humor, cada uno lo que le sirva, ponerme a jugar con mi hermana al ajedrez, yo qué sé, cada uno depende de su situación pero sí que es importante tener cuidado con eso y lo que tú decías, Jara, también eh, otra, otra cosa y lo que decía Francis de la nevera es intentar ponernos los alimentos lejos, no tenerlo todo al alcance de la mano porque sí que además, eh, aparte de que nuestro sentido común nos lo dice, hay estudios que demuestran que si te tienes que levantar y buscarlo, es más difícil que lo comas que si lo tienes al alcance. Y si no lo compramos, pues todavía mejor, ¿no? Si queremos evitar esas tentaciones de comer bollos, galletas o patatas fritas, pues intentar no comprarlo. Eh, para mí siempre esa ha sido mi regla, como no tener comida insana en casa y luego comerla de vez en cuando fuera. Ahora como no se puede fuera, pues bueno, a lo mejor comprarlo en pequeñas dosis para que sea puntual, ¿no?
3: Sí, hay un comentario en Twitter además que hacen en relación a esto sobre si se ha estado ahora haciendo muchos dulces con los peques y, y yo creo que es relevante porque efectivamente pues han salido estos días muchas ideas de la repostería en casa con los niños y demás, bueno pues como tenemos muchos días podemos hacer un día un bizcocho, pero se pueden cocinar cosas con los niños que no sean dulces, no sé <risa> por qué razón eh, tenemos esta idea grabada de que si te pones a cocinar con los niños es porque te vas a ponerte a hacer bizcochos y repostería y entonces igualmente con ellos podemos preparar un saltado de verduras, podemos Eso estar es. preparando un plato de legumbres, o sea, y ese momento de cocinar se puede hacer sin necesidad de que sean galletas.
0: Uh -huh. Y luego siempre sí. están las opciones de bizcochos y galletas un poquito más sanas, sin azúcar añadido y harina integral, para esos momentos que sí que queramos hacer un bizcocho o algo así, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, sí pero
3: bueno, esas opciones a veces tampoco son tan sanas como parece. Eso porque es. últimamente circulan muchas recetas de, de ese tipo y a veces caemos en falsos engaños, es decir, si de pronto... Eh, tú estás preparando un bizcocho en el que estás echando 200 gramos de miel o en el que estás echando una cantidad ingente de dátiles, la cantidad de azúcar que llevas sigue siendo muy importante. Entonces, va a poder tener menos procesado que, que un dulce que compres industrial, pero nutricionalmente tampoco son la panacea. Es decir, es un poco como el mal menor de, sí. bueno, venga, pues si lo vas a tomar, tómalo así... Pero no te, no, te, no te escudes en eso, ¿no? De hecho, hay un artículo que os recomiendo, una entrada en el blog Dime qué comes, que se llama eh, dejad de flipar con la repostería casera, que es una entrada hace cinco años ya, pero a mí me parece se la recomiendo mucho a la gente porque este es un tema bastante recurrente.
0: Sí, sí, claro, de verdad es que hay gente que cree que porque lo haces tú eh, ya es sano, ¿no? Que si lo haces en casa, como ya no es industrial, es sano. Sí, no, no. Eso es. Eh, y la miel eh, igual de mal que el azúcar, o sea... Y el a azúcar nivel...
5: moreno igual de mal que el azúcar normal.
0: Sí, es que el azúcar de caña, el azúcar blanca, igual de mal. Eh, es verdad que si añades un porrón de dátiles, pues al final también estás consumiendo un montón sí. de calorías.
1: hay pequeños trucos, yo por ejemplo... Hay cosas, por ejemplo, de la quesada pasiega, ahí le vamos a meter más grasilla, pero al ser un bizcocho que no tiene que subir, al ser algo que sube pero luego cae, ahí no te tienes que preocupar de los azúcares que debe comer la levadura para levantar. Porque en un bollo cuando tú haces pastelería o repostería, el bollo necesita ese azúcar para poder subir,
5: bueno, para la poder le, con,
1: mantenerse. Con, Sin la levadura, azúcar,
5: con las levaduras químicas. creo. que no La, la levadura
1: química necesita azúcar. Tú ¿También? prueba a hacer ese mismo bizcocho con sacarina. No sube.
3: Sí, el azúcar sí, tiene un sac... componente tecnológico en muchos alimentos. Entonces, claro lo que te gente... hace es que suba.
1: Entonces, eh, cosas como quesadas, cosas que no necesiten levar... Y las puedes hacer sin nada de
5: azúcar. Vamos a ver. Y y, y, unos, y, uno, y unas lentejas. O sea, también se puede hacer con los niños. Una también,
0: también, y No también. tiene que llevar azúcar.
5: O una lenteja. Sí, o una pizza, un que gusto. es súper divertida. Es una pizza. La haces, haces tú la más en casa con una buena harina y, y, y es mucho más sana sí. que un puñetero bizcocho Bueno,
0: la pizza también si la haces con harina refinada sigue siendo... No, te he dicho con buena refinada. harina.
4: Te he dicho con buena harina. <risas>
0: claro, harina no. integral. Hombre, bueno, y, ¿y un tenemos... punto
4: importante que no debemos olvidar. Eh, con los niños quieren cosas dulces. Pues lo más dulce que conocemos históricamente de la humanidad se llama fruta. Hay Eso frutas es. estupendas sí. para hacer muñequitos, para hacer dibujitos, jugar con los niños a coger una manzana, pelarla y crear figuritas ponerlas en un plato, decorar el plato con figuritas, con la manzana, con un poquito de fresa, con un poquito de plátano, montar figuritas. En lugar de hacer pasteles, el niño aprende a recortar figuritas, a jugar un poquito con cuchillos que no corten mucho, obviamente, eh, con cuidado, con la visión de un adulto que lo esté controlando, y acaba el niño siendo el protagonista porque ha hecho ese postre, y está tomando un postre perfectamente sano, con mucha fibra, con azúcar, y, 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 pero, y que no tiene por qué ser huellería o tiene por qué ser eh, pasteles y cosas por el pero estilo, Macedonia. que bueno, una vez a la semana no está mal, pero todos los días no se puede estar jugando en la cocina a hacer pastelitos.
2: Yo quiero ver la cara de esos niños cuando digan a los padres, hoy no vamos a hacer bizcocho, vamos a hervir brócoli. Bueno, no, los ser. niños como locos, seguro.
5: bueno pues escucha Pero a, ahí a...
3: también influye en la cara que ponga el propio padre, ¿eh? también te digo, porque claro, es que muchas veces el padre es el primero que no quiere saber nada del brócoli. Entonces, ahí estamos eh, complicando un poco el proceso. O sea, lo que no puede ser es que nosotros nos tiremos a las galletas, nos tiremos a las patatas fritas y luego al niño le plantemos ahí el plato de menestra, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que está fallando. No, yo, por ejemplo, mira, ayer
1: hice brócoli con bechamel y es un plato muy, muy rico, si no lo bañas de bechamel entero, por supuesto. Un plato muy rico, eh, le puedes, puedes jugar con los enanos para que le echen por encima las, las cosillas, o sea, sí. la bechamel, el quesete, que lo grat, eh, gratinar... ¡Y bien rico!
5: Enciérrate con la repostería, va a ser el podcast. <risa>
0: <risa> Luego también se pueden hacer palomitas. Las palomitas, si las hacemos en casa, eh, es un alimento que no tiene por qué... ser. Ojo, se ojo con los
5: atractamientos con los niños pequeños, las palomitas, ¿eh?
0: ay Bueno, ah. yo con <risa> <risa> que <era> una edad... <risa>
4: Y la sal, tiene mucha sal, etcétera, las hay con el bueno, movimiento de, si de, de carmelo. Si sí. las
0: haces, haces tú en la sartén, a, compras la, los granos de maíz, mm. los haces tú y le añades la sal que tú quieras y el aceite que tú quieras, y es mucho más sano que si compras la bolsa ya hecha o la bolsa ah. que se hace al microondas. Sí, pero cuidado, cuidado con
5: los atragantamientos, que las palomitas tienen riesgo alto de atragantamientos.
0: <ríe> vale, no, pues ostras. sí, cuidado con la gente que tenga niños pequeños. <ríe> que luego o estos, por ejemplo...
5: Esto luego es un caos que dices, ay, esto es súper sano, de... no lo puede comer, que se te mete. Otra
1: cosa que se puede hacer también, como que tienes hambre y te apetece picotear, eh, si tienes nueces en casa, cascar con unas nueces y tener un platito, un cuenquito con ellas, eh, puedes picotear un poquito y es un fruto seco que acabas de pelar, que te ha costado más pelar y bueno, que no te va a hacer tanto daño que algo que una
5: guarrería por ahí. Bueno, mmm...
3: Sí, de hecho las, los frutos secos son de los mejores snacks que se pueden tomar y hay mucha gente que sigue con la idea de que ¡ay, es que eso engorda mucho! Pero el estudio PREDIMED, que es el principal estudio que se hizo de intervención de dieta mediterránea aquí en España, es el principal estudio que se ha hecho en el mundo sobre el tema, comparó eh, la dieta de la Asociación Americana del Corazón, que es una dieta hipocalórica, o sea, para que nos entendamos, la típica dieta de estoy a régimen, con una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o con nueces, o sea, con un contenido en calorías muy superior. Y mm. los efectos en prevención de enfermedades cardiovasculares fueron mucho mejores al suplementar con el aceite de oliva o con las nueces. Es decir, que vamos a quitarnos también esa idea de que la nutrición es todo sumar y restar calorías. Eso es. Mm
0: -hmm. Todo aporta mamá, ¿qué ibas a proponer? Bueno, no, 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 no,
5: que es que nos dejaban aquí comentarios, nos dejaban aquí comentarios, eh, pero estaba, me estaba mirándolo, pero, o sea, que podemos seguir hablando y ahora los comentarios. Bueno,
1: ¿algún que, comentario más? Cuenta, cuenta, cuenta.
5: Sí, no, nos ponía, cambiando de tema, eh, bueno, aquí nos pone biotura, pero los panes que no tienen por qué llevar azúcar también suben.
1: El pan es que lleva otro tipo de harina. Amigos, las harinas de fuerza.
5: Pues no tiene por otro... ser harina de fuerza. Hay harinas que se pueden hacer panes sin harinas de fuerza y también suben algo, ¿eh?
1: pero le cuesta más. Y siempre hay algunos que llevan una pizquita. Y el pan lleva una doble fermentación sí, en cualquier caso. Tienes que hacer la masa madre primero, primera fermentación, y luego lo mezclas todo y lo dejas que leve una segunda vez. Todo ese proceso un bizcocho no lo lleva. O Yo sea, lleva que... un proceso químico y una levadura natural que no es de sobre, que es muy diferente el tratamiento. Porque tú cuando haces el pan, lo primero que haces es me, eh, esa levadura con agua un poquito de harina, un pelín de leche, te haces una pelotita. La dejas en una zona templada un ratín. Eh, normalmente se deja en un cuenco con agua, primero cae a plomo, hasta que ella empieza a flotar. Eso es lo que llamamos la masa madre, esa cosa que flota por ahí. La coges, esa pelota flotante, la escurres bien, la mezclas con el resto de ingredientes de tu pan, lo creas tu masa de pan, la metes en una zona Templadita, cubierta, para que tenga calorcito y ya está gustito, y crezca de nuevo. Entonces, lleva esas
5: dos. Aquí pone, contesta, no te creas, eh, que tengo un panadero muy aficionado en casa. Claro, es más quizás los tiempos de levado que otra cosa. Y yo estoy de acuerdo, eh, Yo hecho levadura con, echando levadura química, echando eh, levadura. La, 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 levadura levadura, o sea lo que es levadura, no la la Levadura, levadura real. El, el, el bicho, el bicho, la levadura. El bicho, eso. No se com
1: el bicho no se comporta como el eh, bicho eh, Claro, pero el yo he echado
5: harina. O sea, bicho, harina integral, aceite y agua y sube. De hecho, ni aceite y agua y sube. Que igual pero son Pero un factor tres horas. clave es
3: el del tiempo, efectivamente. De hecho, ahora mismo el problema que está habiendo de es que si los panes no son tan buenos como antes y tal, tiene que ver justamente porque lo que se está haciendo es panes que es la fermentación se para, después ya se eh, tras trasladan a las panaderías y demás, y entonces después se hace un proceso más corto, entonces no se desarrolla todo el proceso de fermentación. Claro, también tendríamos que reflexionar sobre cuánto tiempo llevaban antes las fermentaciones, o sea, ahora ya en ninguna panadería tenemos a los panaderos a las 4 de la mañana trabajando ahí. ¿Que no? Ni queremos muchas Pero veces espera, espera, pagar jara, por eso.
5: Jara, eh, mm. en mi pueblo sí está el panadero a las 5 o 4 de la mañana, a las 3, haciendo pan, ¿eh?
3: Sí, vale, pero vale. El pan, a ver, no, pero el pan de no, de tu retípico, no es un amigo. comentario absoluto, pero claro, en la pero mayoría de pan, las panaderías, incluso de barrio y demás, se están recurriendo a estos procesos. Eso y, es. Porque cuesta mucho más también pagar a alguien y luego el precio del pan sube y la mayoría de la gente no quiere pagar las barras a ese precio. El, además, el pan del panadero del pueblo
1: es muy, muy distinto al pan de la barra que te compras aquí en Madrid. Yo cuando voy al, al panadero del pueblo, cuando voy a Sigüenza, me compro una hogaza de pan. Ese pan no se pone duro a la velocidad que se pone el pan en Madrid. Es, es otro pan, es otra masa.
5: Bueno, que eso, que sube, lo que nos quería decir es que sube sin, que no hace falta el azúcar, que se puede hacer sin azúcar y que sube también, simple.
2: Bueno, es... El, el azúcar ya lo lleva a la propia harina. Vos. Eso, eso es, es
5: lo que es, yo iba a decir. La harina, cuando es, pasa tiempo. Es, es un
2: polímero de glucosa.
5: Exactamente. Si tú, incluso si tú te dejas en la boca pan, termina estando dulce. Sabe dulce, sí. Eh, Por pues la amedasa. Que como parte lo separa
2: de
4: la convierte el
1: amidón. Eso es, o va haciendo glucosa
4: y los que estamos en el sur, aquí en Málaga, en frente de, de Marruecos en, eh, también puede, hay que recordar que el pan también se puede hacer sin levadura, lo que pasa es que te va a salir el pan de pita, ese pan propio de, del norte de, de África que es un pan que no ha subido, ¿no? el pan mucho más plano, pero que también es un pan que está bueno y también se puede hacer pan sin levadura
2: Panacimo de suyo, ¿no? o algo así El Panacimo Exactamente,
4: sí, pero
5: como, como Sara hablaba de que no sube, creo que por ahí venía el comentario
1: Sí, pero no sube por el tipo... La levadura que deriva del bicarbonato necesita azúcares.
5: Interesante, yo una cosa que yo no sabía.
0: Yo tampoco. Yo vale. no he hecho muchas veces pan yo. Porque
1: no tiene... No, pero porque la levadura que deriva del bicarbonato o es la que usamos en repostería, no se usa en, eh, para hacer pan. De hecho, en repostería... Hay cosas que usan levadura natural, levadura viva, el bicho, que
5: son... El bicho.
1: bicho. La que usa bichos son el roscón de reyes, usa din, eh, levadura de bicho. Eh, lo que son levaduras naturales, el sí, hongo. Sí, sí. Más que un bicho es un hongo. El...
5: Va, ah, espera, espera un segundo, Espera un segundo, aquí el biólogo va a hablar. La palabra bicho no tiene carácter taxonómico. Un hongo puede ser bicho también. <risa> vale. Pues,
1: ¿y el famoso panetone usa bicho? ¿Qué diferencia hay entre un panetone y un bizcocho? Ahí lo tenemos. Un panetone, la cantidad de azúcar para hacer un panetone grande de kilo es mucho menor que para hacer un bizcocho normal que hacemos en casa. Eh, suele llevar mmm, unos aproximadamente unos 70 gramos de azúcar y a mí me parece ya dulce y le quito o sea, y sube igual
5: algo más comentar aquí y si no voy a ver que tenemos otro comentario eh, se dan glucólis de vale sí que biotura no dice eso sí que hay una, una transformación de azúcares pero no son azúcares añadidos sí lo que estábamos lo que estábamos diciendo eh, nos dejan otro comentario que es también. Eh, a ver, a ver, a ver. Geo Charlie, Geo Charlie o Geosarly de un tuit que ha puesto eh, Mulet, que es José Manuel Mulet, José, eh, que siempre me dice. José Miguel. José Miguel.
4: Mulet. JM, no le gusta que le digan el nombre de Pilar. Él es JM Mulet. J -M. O Mulet o JM. Vale, <risa> Mulet. Eh, que nos pone aquí, hablando de ciencia,
5: la comparativa eh, entre el presupuesto de los equipos de fútbol, de principales equipos de fútbol y el gasto en ciencia de los principales institutos de investigación de esos países. Y la comparativa, y dice, por tanto, por, por algo tenemos tantas Champions y tan poquitos premios Nobel, porque el Barcelona, el presupuesto es superior al del CSIC, a mí me cuesta creer ese dato, pero bueno. Oh, sí, 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 el sí, del Madrid sí. es superior, o sea, todos, o sea, los principales equipos de fútbol de España, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha puesto 8 equipos de fútbol, 9, 10 equipos de fútbol y 8 eh, institutos de investigación, supongo que 8 porque ya por debajo de eso es que tienen tampoco, que es que no entra en la gráfica, y todos están por encima de su segundo, segundo, tercero, cuarto instituto eh, de tu investigación, y si te vas a Francia o a Alemania... Es, es, es una locura o sea el PSG que es el que más gasta en Francia o el Bayern de Múnich en, en Alemania es como una décima parte de lo que se gasta el, el CNR en Francia que es el CSIC francés o el Hornburg Mall, alemán que yo no sé decirlo o el Plant, alemán que sí que lo conozco eh, pues muchísimo más que el gasto en equipo de fútbol y ya que estamos en un programa de, de ciencia creo que también estaba bien eh, comentar esto sí. Cuando, cuando nos preguntemos por qué ahora con el coronavirus estamos haciendo las chapuzas que estamos haciendo y no tenemos test y no tenemos de nada, pues hijos míos, porque no tenemos industria y no tenemos nada preparado para producir en masa eh, tecnología puntera. porque no la investigamos y por qué no la producimos? Pues, porque ¿qué?
1: no dedicamos tiempo ni a industria ni a investigación. Nos hemos convertido en un país de, ser, de sector servicios.
2: Bueno, y también hay que tener en cuenta que esto de la, de la epidemia del coronavirus es como en geología una una inundación de, con recurrencia de 100 años. O sea, no es normal tener una pandemia de este de este tipo. En, no está preparado nadie para este tipo de pandemias. Otra cosa es que luego ya tengas resiliencia para aguantarla o, o, o que puedas capearla a lo mejor posible. Pero nadie está preparado para una epidemia que es a lo mejor una de cada 100 años o cada 150 años. Que eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta, que la gente está diciendo, ¿cómo no se sé, actuó? No sé qué, porque no está preparado nadie no, para es este. que
5: ni puedes estar preparado. Ahí, ahí con lo de periodo de recurrencia, ¿Cómo no nos preparamos entre una inundación? No, es que esta inundación tiene una periodo de recurrencia de 200 años. El problema está cuando tenemos inundaciones o epidemias, o que son todos los años. O sea, cuando nos colapsamos los servicios sanitarios por gripe, es porque los políticos han recortado cámaras de UCI. Cuando nos colapsamos uh -huh. por gripe, porque la gripe viene todos los años, más fuerte o más floja. Cuando ahí nos está. colapsamos por esto, pues sí, periodo de recurrencia de 100 años. Eh, ahí, pues es que no, no puedes tener los recursos necesarios para hacer frente a esto constantemente, porque no puedes. Es que es así.
2: Es como las inundaciones, una inundación de 100 años, nadie está preparado, y las de todos los veranos en La Mancha por la gota fría, que se inundan los pueblos y se llevan las bibliotecas por medio, pues para eso sí deberíamos estar preparados. Entonces hay que tener un ten con ten.
0: Pero bueno, quería comentar que aunque es verdad que nuestro presupuesto en investigación es muchísimo menor al de otros países, solo comentar que o sea, en España también hay grupos muy punteros que están investigando y que justamente... Eh, en el CSIC se estaba investigando ya antes de que pasara todo esto sobre el coronavirus que Sonia Zúñiga salió en el programa de La Cafetera explicando y ellos llevan ya años estudiando esta familia de virus del coronavirus. Solo para que quede claro que aunque es verdad que tenemos poca financiación, eh, hay grupos muy buenos investigando sobre esto. Sí, sí eso de...
4: está fuera de toda duda, lo que pasa es que lo que eh, tiene que ser obvio para todo el mundo es que eh, los grupos de investigación, aunque sean excelentes y números unos mundiales en España, que trabajan en SARS y en MERS y en coronavirus de este tipo, eh, obviamente están mal financiados y están mal financiados porque no es una prioridad de este país hasta ahora el financiar este tipo de investigación, ¿no? El... El, la, la prioridad era mucho más importante investigar en SARS y en MERS pues en, en China que en cualquier otro lugar del mundo, y por eso los mayores especialistas del mundo pues están en, en esa gran institución de, de investigación en este campo que se creó en Wuhan, ¿no? porque eh, es el país que sufrió el SARS y sufrió el MERS. Y, y España no lo sufrió. Entonces, eh, tenemos grupos súper excelentes, súper maravillosos. España, somos Quijote, somos eh, como Ramones y Cajales, ¿no? No trabajamos en nuestra casa, en un laboratorio hecho en nuestra casa, trabajamos con unos medios absolutamente ridículos, trabajamos prácticamente sin personal. Cualquier investigador del mundo tiene, él, él lo que hace es, es generar dinero, traer dinero y generar ideas. Solo dinero e ideas. El trabajo de verdad lo hacen los postdocs, los doctorandos y todo el equipo que tiene. Y si tú tienes un equipo de 30 o tienes un equipo de 10, pues el que tiene el equipo de 30, pues si tiene buenas ideas, produce tres veces más que el equipo de 10. En España, lo que te da ganar dinero fundamentalmente para infraestructura en la buena época. Ahora estamos en una época muy mala. ¿eh? Después de la crisis de 2008, esto se ha hundido, se ha hundido terriblemente. La, la gráfica que pone eh, Mulet, con toda seguridad es una gráfica actual y actual, la ciencia española se ha hundido. Pero en la buena época de la ciencia española, con eh, el gobierno de Zapatero, cuando tenía llamamos a Vicina Galmendia, cuando la mitad del presupuesto de ciencia no se gastaba, no se gastaba porque en España no teníamos capacidad para gastar tanto, resulta que lo que no podíamos era gastar dinero en equipos, porque nos daban dinero para equipos, no nos daban dinero para personas, no financiaban personas. Yo necesito que me den el dinero para pagar a gente, para contratar a gente, para que trabaje. Uh -huh. Lo que yo no puedo recibir, nosotros hemos llegado a recibir en mi, en mi grupo de investigación decenas de millones de pesetas que no sabíamos en qué gastar, porque no podíamos gastarlo en gente. Teníamos que pedir becas, FPI, eh, FPU, y ver si teníamos suerte, y nuestro candidato competía bien con los candidatos que había afuera. Eso no puede ser así. Así no funciona un sistema de ciencia. El sistema de ciencia funciona. das el dinero, y yo con ese dinero hago lo que necesito, que fundamentalmente es contratar gente. Contrato a gente, y voy buscando la vida para mantenerlos en el sistema todo lo posible. Pero como había que evitar que esa gente se convirtiera en funcionarios, había que evitar que todo doctorando se convirtiera en profesor de universidad, pues ha habido una, una cantidad de medidas absolutamente draconianas que han destrozado el sistema. Entonces, yo, pues, al final nuestro grupo de investigación se gastaba los dineros que tenía en comprar ordenadores más gordos. Y ahí los tenemos, porque los ordenadores tienen una vida muy corta. En cinco años un ordenador gordo se convierte en una porquería. Y, y en diez años es absolutamente inútil y ya no puedes ni usarlo. ¿De para qué quiero yo ordenadores tan gordos? Yo tengo ahora mismo ordenadores, nosotros nuestro equipo se gastó como 30 millones de pesetas ¿eh? en la parte de las pesetas en un ordenador que ahora mismo no podemos enchufar en el edificio en el que estamos, que es el edificio nuevo, porque en el edificio antiguo tenemos una línea especial de alta potencia que aprovechamos para enchufar entre otras cosas ese ordenador, y ahora en el nuevo edificio no han puesto esa línea, porque consideraban que la gente que hace matemática aplicada y física computacional no tiene necesidad de una línea de alta potencia, y tenemos un ordenador. Un cajón tremendo que no podemos enchufar porque cuando se ha enchufado cae la línea completa del edificio, la línea eléctrica. Y tú dices, pagaroslo vosotros. ¿Cómo, que yo, ya, ¿Cómo yo ahora pido un proyecto de investigación para pagar que hagan en el edificio una línea eléctrica para mi ordenador? Eso no tiene ningún sentido. yo ese dinero lo hubiera invertido muy bien en pagar a gente. Entonces, el gran problema que tiene España, comparado con otros países, no es un problema realmente de financiación. Es que está muy mal repartido ese dinero. O sea, nos lo piden en infraestructura. ¿Por qué? Porque en la infraestructura se puede hacer la foto del rector. Cuando viene el equipo, se hace la foto del rector ahí al lado de la máquina y dice, uy, oh, qué guay, qué maravilla de máquina tenemos. Tenemos un nuevo microscopio electrónico, sí, perfecto, maravilloso. Y además podemos hacer criomicroscopía electrónica, perfecto, maravilloso. ¿Y quién lo hace? Nadie. ¿Por qué? Claro. Porque eso se ha pedido en el contexto de un grupo de investigación, que había unas necesidades, se ha conseguido ese dinero, qué maravilla, se han hecho las fotos, pero necesitamos tener gente que lo use, gente que lo necesite. Pero para tener gente, yo no voy a poner a, a, a estudiantes de, de carrera, de grado o de máster o de doctorado a, a trabajar con eso, tendré que poner a, un, a gente en, que investigue, que, a, que haga una investigación real y que le saque un beneficio bueno. Entonces, al final, tenemos mucha, mucha infraestructura que, que realmente es innecesaria sí.
1: Bueno, pues creo que ya estamos llegando a las ocho y media, que es nuestra hora de irnos a cenar
4: Ya me estoy enrollando yo demasiado, así que hay que cortar
1: Pero es que Francis decía, verdad, es como puños y así, sí. ¿quién te sí, corta? Sí. Nada, no se puede, no se puede
0: Sí, Pero sí, veces... luego tenemos el problema de que los estudiantes de doctorado cuando acaban eh, no Bueno, no hay plazas postdocs y no hay dinero en los grupos para contratar a postdocs. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo.
4: Así, es. así, así estamos, estamos a postdocs, los doctores jóvenes que que postdocs, otras cosas. Postdocs contratar a una persona, ¿no? El que tiene que contratar a personas es el rector y el no sé quién. Pero el, el político de turno, pero el, el investigador no debe de contratar. ¿eh? Y eso es una cosa que no tiene que ser así. El, lo, lo ideal es que tú tengas toda una jerarquía de postdocs, de, de doctorando, de incluso de estudiantes de grado haciendo eh, tesis de, más, de máster de, y tesis de grado, que tengas toda una jerarquía, todo un montaje en el que tengas un reciclaje y un, un, una continua inyección de gente por abajo que vaya subiendo hacia arriba, porque tú tienes que formar eh, a gente y la formación requiere años. ¿no? Yo Ahora tengo dinero, por ejemplo, de un proyecto eh, de la Junta de Andalucía para contratar a una persona durante un año. Me han dado dinero para, pedí dinero para contratarlo dos años, me lo han dado para contratarlo un año. ¿Qué hago yo contratando a una persona pues un año? La voy a contratar. Pero, ¿qué, qué, qué? yo necesito seis meses? o cuánto, ¿Cómo contrato a una persona ya formada en lo que investiga mi grupo? Es Eso imposible. Es. O sea, tengo que formar a una persona. ¿Y qué hago? De, de urgencia en un mes. Es que es imposible. O sea, yo necesito pues, cinco o seis meses para formarle para que empiece a servirme para algo. Y de repente al año, pues como yo no consiga manera de mantenerlo durante tres o cuatro años para que haga una tesis doctoral o algo, pues al final vas a ser una persona malograda porque eh, ese dinero lo, lo voy a perder. ¿no?
1: Eso es. Es que has perdido más tiempo en formar
3: que en mm. lo que te va a ser productivo.
4: Sí. bueno, pero bueno pues, hay que contar. Que... Eh, mañana continuamos, si queréis.
3: <risa> bueno, pues... No he añadido nada por la hora, pero totalmente de acuerdo con Francis. <risa> es que es verdad. Bueno, pues nos vamos
1: a ir despidiendo. Ha sido genial teneros preguntando, teneros ahí con vos, eh, con nosotros, sois geniales, gracias por estar en casa. Y bueno, vamos a ir con
3: la ronda de despedidas. A ver, eh, empezamos por... Jara, despídete, cuéntanos. Bueno, pues nada, que me ha encantado estar aquí y que a ver si pues empezáis a hacer unas recetas que estén bien y que sean saludables. Y pues nada, que nos seguimos escuchando en futuros programas. Jara,
1: te Twitter y nos recomiendas cosas ricas.
3: Lo pensaré, lo pensaré.
5: O hace un podcast y nos recomiendas cosas ricas en podcast.
3: Oye, que también, sí. También me lo pienso. <risa> eh, Francis, despídete y cuéntanos algo.
4: Pues nada, eso, que la gente no se hinche esta noche a comer, que las cenas hay que moderarse. Y eso, que tenemos que aceptar que estamos en una situación que no es una situación cómoda para ninguno, pero que es muy, muy importante quedarnos en casa, seguir al pie de la letra a todas las directrices que vienen del gobierno y que esto nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Tenemos que pensar que estamos ya contagiados y tenemos que hacer todo lo posible para no contagiar a nadie más. ¿no? Es la mejor actitud. Porque, de hecho, puede que no sepamos si realmente estamos contagiados. ¿no? Es. Entonces, la mejor actitud es cumplir con todas las normas a rajatabla y saber que si todos cumplimos, acabaremos ganándole, acabaremos frenando la curva, acabaremos ganándole al, al coronavirus SARS-CoV-2 y acabaremos venciendo y estaremos todos de nuevo en un estado de normalidad en el que podremos volver a los bares a disfrutar de cenas en eh, buena compañía en un bar, un sábado por la noche.
0: Sí, por favor. <ríe> Clara. Bueno, pues nada, me ha encantado estar aquí con todos vosotros. Gracias por las preguntas y, bueno, eso, mucho ánimo a todos los que estáis en España o donde estéis confinados. Aquí en Reino Unido todavía no estamos confinados del todo, pero vamos camino ahí, yo creo. Y nada, si me queréis seguir en redes, eh, estoy en Twitter, en Instagram, soy Cerebrotes, y tengo un canal de YouTube donde hablo de neurociencia y psicología. Y también estoy en el podcast de Mentes Covalentes, dentro de la red de Podcastidae, donde hablamos de química y neurociencia, con mi amigo Hugo Quintela. Wow.
1: Eh, Francis, si no lo habéis, que no lo ha dicho, tenéis el blog de Amula Francis. Los jueves está en Coffee Break, a tope. ¿Y algo más que, que tengamos
4: que añadir? No, siempre cosas puntuales. siguen sí, en mi blog, se enterarán de las cosas que voy haciendo. ¿no?
1: Sí, porque no paras.
4: Bueno, algunas que otras cosas se hacen.
1: Eh, Mario, cuéntanos.
2: Nada, encantado de haber estado con, con vosotros amenizando un poco la, la noche de sábado, ya que no habéis querido salir ninguno. Y nada, espero que se, se os haya hecho también a menos a vosotros. Un saludo.
1: Bueno, a Mario lo podéis encontrar en Geocastaway hablando de geología geoturra. Sí. Eh, y es muy divertido ese podcast bueno, Gracias. Juanma cuéntanos
5: Juan, Juan, Juanma, Juan María, aquí me habéis llamado de todas las maneras <risa> posibles pero es soy que somos yo. muy
1: imaginativos
5: eh, yo quiero decir dos cosas antes de despedirme la primera, habéis dicho tanto al principio como al final que estamos aquí para entretenerlos yo creo que estamos aquí para pasárnoslo bien nosotros en primer También, lugar porque esto
1: es muy divertido, vamos a ver,
5: quien más estamos disfrutando somos los que estamos aquí haciendo el programa y lo segundo, hablando de que nos tenemos que ir a comer, que ha dicho eh, Francis, vámonos a comer a un restaurante. Si estáis solos en casa y os tenéis que beber una cerveza, mucho cuidado que no sois bebedores sociales. Ir planteándolo <risa> que igual tenéis alcoholismo, ¿vale? Que oye, que, que igual, que está muy bien, ¿eh? si queréis tomar una cerveza, tomárosla, pero no pongáis la excusa de que eres bebedor social. No, o sea, te mola la cerveza solo en casa.
4: ¿Vale? yo lo confieso, a mí me mola la cerveza y yo dentro de un rato me voy a tomar una cerveza vale, O sea, no pasa Hasta nada, pero no os, en
2: no os engañéis ¿De no os engañéis por, fa por favor, beberosla que no sea en taza que eso de licoretas <risa> <risa> que sea.
5: Eh,
1: sí, sí, yo voy a hacer lo que creo de Francis, pero no va a ser en taza he metido en, la, en la el congelador unas jarritas fresquitas
5: yo va a ser sin alcohol y nada, un placer, como la semana pasada os digo, un placer que, que montar esto y tener estas conversaciones que a mí me encantan y espero que a la audiencia que nos está escuchando que le encanten y que los números están siendo muy guay de escuchas, así que vamos, yo sí. encantado de que estemos haciendo este programa y que la gente nos esté escuchando. Y bueno, y en Twitter soy arenas barra baja eco, para que me quiera seguir, y ahí va a encontrar mis podcasts porque es que, es que estoy dando, yo soy de podcast turra.
1: Pero eso mola. Bueno, no, cuéntanos, cuéntanos, que estás ahí callaíco, aparte técnica.
2: Bueno, yo he estado todo el rato calladito, pero nada, estaba por aquí detrás escuchando y riéndome mucho y me ha encantado. Y nada, igual, a mí también me podéis buscar en Twitter en HMM y ahí tengo también podcasturra, toda la que queráis.
1: Que además, eh, ambas podcasturras son muy buenas, ¿eh? Yo os las recomiendo. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, y yo soy Sara Robisco, me podéis encontrar en el blog Viajando conciencia que es un blog de turismo científico que ahora no podéis hacer, pero al menos podéis viajar virtualmente a otros sitios que también está bien. Y además en el blog tenéis un videojuego que he hecho, que igual os hace pasar un buen rato a vosotros, y si os peques. Y nada, me podéis escuchar también en Coffee Break y por aquí os daré abrazo mientras estemos encerrados en casa. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, y un besazo enorme.
5: Hasta luego. Chao, hasta